0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Das Neue Berlin. Letzte Sendung haben wir auf den Intellektuellen eingeschlagen, behauptet, äh, es gibt keinen Intellektuellen mehr, die noch was taugen. Alle Schuld bei Didier Eribon abgeladen, gesagt, der Mann ist, ist verloren für die Linke und ähm, dann ist uns später aufgefallen, ja eigentlich ist das ja eigentlich eine ziemlich individuelle und persönliche Kritik an Einzelfällen und da fehlt eigentlich noch die soziologische Dimension, die wir hier uns immer auf die Fahne schreiben. Herr Hirsch war auch kein Soziologe, er war <lacht> ja Historiker. Stimmt, typische und Historiker und sowas, die genau. taugen nichts. <lacht> genau, äh, wir haben natürlich äh, eine ganz wichtige Dimension dabei außen vor gelassen und zwar den Begriff der Öffentlichkeit und der Wandel. Gesellschaft. <lacht> Den, der, der Gesellschaft sowieso und der Öffentlichkeit im Speziellen. Ähm, genau, und da, ähm, dass, dass das Ganze natürlich auch eine historische und soziologische Dimension hat, äh, dieser Bedeutungsverlust, ähm, weil wir aber selber nicht so qualifiziert im Thema Öffentlichkeit sind, haben wir uns heute einen Gast eingeladen. Volkan ist Experte äh, zum Thema Öffentlichkeit. Bisschen, ja. <lacht> hallo, erstmal. Hallo, willkommen. Jan ist natürlich auch, wie immer dabei. Ja, hallo. Ja, Thema Öffentlichkeit. Ein weites Feld, wie wir jetzt schon wieder in der Besprechung vor der Sendung gemerkt haben und auch ein Gebiet, auf dem man das Gefühl hat, wieder mal geht alles den Bach runter. Unsere Vorstellungen von einer gesunden Öffentlichkeit, in der Menschen zusammenkommen, Argumente austauschen. Ähm, ihre ihre Diskrepanzen sozusagen äh, über Argumente vermitteln äh, und letzten Endes sich vernünftige, allgemeingültige Regeln herauskristallisieren für das Zusammenleben. Dieses wunderbare Regulativöffentlichkeit, was, äh, von dem ich nachts noch manchmal träume, ähm, das scheint irgendwie
2: scheint irgendwie äh, kaputt gegangen zu sein. <lacht> Bei mir ist es noch schlimmer. Man denkt dann so, irgendwann denkt man dann ja, okay, jetzt habe ich es kapiert. Also man hat dann Facebook lange genug benutzt, um zu wissen, okay, so, so funktioniert das jetzt. Und dann so ein halbes Jahr später merkt man, hm, die funktioniert ja doch wieder ein bisschen anders. Also ähm, das ist nicht mal mehr so, dass man, dass man sagen könnte, okay, also man könnte, man kann nicht mal mehr so richtig Apokalyptiker sein und sagen, es ist alles vorbei und wir sind jetzt hier äh, im Niemandsland und äh, in der Hölle, was das angeht. Sondern ähm, sagen
1: das welche, ja? Wer sagt es denn?
2: Naja, es ist, wir, wir haben in den letzten Sendungen schon immer mal, sind wir schon auf diesen Fake News-Diskurs gekommen. Und da habe ich schon das Gefühl, gerade wenn es um dieses Post ähm, Post-Truth und äh, Post-Facts und so weiter, ähm, dass da, also Apokalyptik ist vielleicht zu viel gesagt, aber eine ziemliche Verzweiflung und so dieses, so dieses, ähm, dieser Gedanke. Und sind die Fakten jetzt abhanden gekommen und und jetzt, äh, mhm. also das war ja gerade bei der mhm. Wahl von Donald Trump. Yeah. Jetzt ist Donald Trump ist nur der der Anfang yeah. und jetzt, yeah. äh, jetzt ist alles, also jetzt geht alles den Bach runter. Mhm. Ich glaube, inzwischen hat man sich so, so wie das immer mit solchen äh, Apokalypt apokalyptischen Thesen ist, nach einem halben Jahr, so nach Jahr, so nach einer Weile gewöhnt man sich dran und merkt, okay, äh, äh, irgendwie geht es, genau, so schnell geht die Welt nicht unter, es geht weiter. Ja. Hm. Ähm, aber das ist natürlich erstmal dann nur das Gefühl, ähm, äh, der, ja, ja. das Gefühl der Entspannung, ja, ja. Äh, das Wissen, warum man jetzt vielleicht, doch entspannt sein kann oder warum man bei manchen Sachen auch eben doch nicht entspannt sein sollte, sondern sich neue, was Neues überlegen muss. Das ist jetzt, würde ich sagen, gerade im, im Gange. Und du hast dich damit beschäftigt.
1: Ja, ja. Äh, ja, ich finde es mit Trump sehr interessant eigentlich. Und auch mit anderen, die halt sagen, es könne sozusagen keine Experten mehr geben oder es brauche keine Experten. so Weißt du, also wir brauchen die nicht, es gibt die Alternative, also einfache Beschreibungen zu ähm, ja, Zusammenhängen, die im Grunde nicht kompliziert sind, sondern einfach total unsicher. Und das macht es natürlich auch so verunsichernd letzten Endes so, wenn man Technologien hat, äh, die so unsicher sind in dem, was die uns bringen oder auch nicht so. Und ähm, dann ist es natürlich einfach so äh, zu sagen, ich weiß nicht, ähm, es gibt einfache Lösungen und wir brauchen diese Leute nicht mehr. Paradoxerweise braucht man sie natürlich doch, äh, weil keiner irgendeinen Überblick hat über irgendwas. Auch nicht der, der sagt, er hätte
2: ihn. So, ähm, Das ist aber leider die traurige Wahrheit. So. Mm. Und wir haben jetzt eine Öffentlichkeit, an der so, so jemand wie Trump, das ist ja eigentlich das Faszinierende, äh, an diesen Gatekeepern vorbei das machen kann, weil er eben, äh, weiß gar nicht, wie viel Follower er hat jetzt, jetzt hat auf Twitter, aber mm. ähm, yeah. äh, du hast dort halt ein Millionenpublikum, Natürlich dasselbe Millionenpublikum, was auch das neue Berlin anstrebt langfristig. <lacht> äh, Im Internet kann ja jeder zu jedem kom kommunizieren. Die neuen äh, Trumps hier. Äh, genau, die neuen neuen Trumps. Ähm, das ist äh, <lacht> der Leitstern. <lacht> genau, also es, auf jeden Fall eben, ähm, ähm, man unterscheidet das immer so mit der 1 zu 1 Kommunikation, 1 zu N, 1 N zu N. Und jetzt hat man bei Trump so eine 1 zu N Kommunikation und diese N ist halt ein Millionenpublikum, äh, an das er ungefiltert eben schreiben kann. Hm. Ähm, wenn du jetzt sagst, okay, die Experten ähm, hm. hatten früher eine Funktion, äh, ja, bestimmte Sachen zusammenzufassen hm. und, und dann äh, zu sagen, äh, die waren ja dann eigentlich auch äh, quasi, also mussten sich ja genau auf so eine alte Öffentlichkeit verlassen. Weil eben äh, in dem Moment, wo ich eben das Massenmedium habe, was eben sagt, äh, wir kümmern uns um die Sachen, wir versuchen die Aufklärung zu machen, ähm, dann muss ja, müssen ja die Redakteure, die in so einer Redaktion arbeiten, irgendjemanden anrufen. Und sagen, okay, das ist jetzt hier unser Experte und der darf dazu was sagen. Und vielleicht noch äh, diese zwei Gegenexperten. so dass man dann schön im Deutschlandfunk... Im besten haben, Fall. Ja, im Deutschlandfunk kann man das immer schön hören. Im Kontrovers, Fall. ne? Yeah. Äh, da Aber ich meine, guck mal, RTL
1: 2, ich meine, also, äh, ja da gibt es auch Experten so für irgendwelche Scheißsendungen so. da kommt auch der Experte für
0: Megalove und äh, das ist dann irgendein Promi. Es gibt ja auch die, äh, die Adelshäuser-Experten und die Promi-Experten, ich meine, das ist ja auch kein Ausbildungsberuf.
2: Nicht wirklich. <lacht> okay, jetzt sind, wir, jetzt sind wir eigentlich ja schon ganz im Thema. Äh, jetzt sind wir aber, also man könnte jetzt schon, das wäre schon meine These, in dem Moment, wo man so diese Inflation an Experten hat, ah. ähm, da würde ich sagen, da steckt schon so eine Trivialisierung des Experten dahinter, mm. weil die Medien schon das eigentlich nicht mehr ernst nehmen, die sagen nur noch äh, pff, wir brauchen halt irgendeinen so einen Experten und die Leute, die das angucken, denen ist es eigentlich auch relativ egal, das ist nur noch so eine trivialisierte, yeah, yeah. okay, wir brauchen yeah, jetzt yeah. irgendeine po Person, die dazu irgendwas sagt, yeah, yeah. dann wird Experte drunter geschrieben, aber es interessiert eigentlich niemanden. Nee, nee. Wenn wir jetzt uns überlegen, war das mal anders, wo kommen wir denn daher? kommen wir aus einer Welt, wo diese Experten mal was golden haben. Ja, man was muss sagt da also die Theorie dazu? Was, was hast du ja. dir so angeguckt?
1: Ah. Ähm, also mit Expertentum ist natürlich eine Sache. Die Autorität ähm, ist die gleiche heute. Du hast jemanden, der spricht und du musst ihm einfach abkaufen, äh, was er gerade sagt. Du musst daran glauben, dass dieser Mensch irgendwie eine Befähigung dazu hat, äh, das jetzt sagen zu können. So. Ähm, am Expertentum hat sich nichts geändert im Grunde. Ähm, sozusagen, du kannst aber diese Sachen über verschiedenste sozusagen, Quellen herstellen. Über Wissen, über ein Amt, über eine bestimmte Erfahrung, die allgemein bekannt ist mit etwas, über eine bestimmte Trans äh, Glaube an eine Transzendenz, sozusagen, dass du mich repräsentierst. So, damit hat man auch Autorität. Ähm, die Frage ist, wie heute Autorität hergestellt wird in Öffentlichkeiten, denn ähm, ich finde, es ist eine Trivialisierung auf jeden Fall, so, wenn bei RTL 2 dann irgendjemand als Promi-Experte, oder was so, Promi-Experte, so, egal, äh, aber diese, dieser Person wird von den Menschen, die das gucken, auch wenn wir es jetzt lächerlich finden, tatsächlich Autorität zugeschrieben, so. Ähm, auch wenn es, wenn es trivial erscheint. Äh, das ist aber auch eine Autorität, die in deren Leben möglicherweise mhm. eine Rolle spielt, auch mit anderen Menschen, wenn sie sich darüber unterhalten und so weiter mhm. und so fort.
2: Okay, jetzt würde ich aber sagen ähm und das geht mir bei allen Experten so, heute habe ich die Möglichkeit, äh, Second Screen ist das Stichwort. Ne, ähm, ich gucke keinen Fernsehen mehr, sondern während ich Fernsehen gucke, äh, google ich alles, was im Fernsehen gerade so kommt. Ne? Mhm. Ich habe mhm. immer mein, mein Smartphone und der Fernsehen läuft eigentlich nur noch im Hintergrund mhm. und meine eigentliche Aufmerksamkeit, also der Fernsehen ist nur noch so ein Stichwortgeber, so ein, so ein Besäuseln, mhm. aber meine Aufmerksamkeit geht dann eigentlich auf den Second Screen. Mhm. Das heißt, wenn da irgendjemand kommt, ich weiß was nicht äh, oder so, dann google ich schnell nach ja. und dann kommt vielleicht auch so ein Promi-Experte und ich denke, was, was ist denn das für ein komischer Typ, erstmal googeln und dann ist man sofort bei Wikipedia oder bei, bei wo auch immer ja. und dann geht diese Autorität ja schon Flöten. verloren, so ja. ein bisschen. Ja. Das heißt, in dem Moment, wo diese Öffentlichkeit nicht mehr diese, ähm, diese naja, diese Einbahnstraße ist, ja. Ähm, ja. Und einer ich, sagt, ich aktiv, und ich, ich genau, akzeptiere. Ich, genau, ich greife im Prinzip, selbst wenn ich noch Fernsehen gucke, ja. greife ich schon aktiv ein, weil ich habe den, den zweiten Screen. Ja, ja. Ähm, Genau, aber machen wir wirklich mal am Anfang, wo, wo mm. kommen wir denn daher? Was war denn das mal für eine Öffentlichkeit, wo das noch nicht so schlimm war alles? Na,
1: also wir haben jetzt sehr, sehr viel über Medien geredet gab's, gab, Genau, gab es
2: es in Mesopotamien, gab es da schon Öffentlichkeit? Das,
1: das weiß ich jetzt ehrlich gesagt. <lacht> also ich glaube, man muss halt zwischen verschiedenen Formen, wahrscheinlich gab es da Öffentlichkeit. Wenn es Städte gibt, gibt es Öffentlichkeiten, würde ich sagen, so räumlich gesehen. Da fängt das eigentlich da an. Da fängt es eigentlich an, so, weil da gibt es eine Trennung von Privat und öffentlich. Sagen wir, du wohnst ähm, in einer sehr kleinen Gemeinde, äh, Dorf oder so. Da verschwimmt das noch viel stärker, als als es in der Stadt zum Beispiel der Fall ist. Äh, wenn sich Städte ausdifferenzieren, gibt es sozusagen Straßenöffentlichkeit. Das ist der Anfang von der Öffentlichkeit, weil dort Leute aufeinandertreffen. Ähm, das habe ich gerade auf dem Balkon irgendwie. So Leute gucken sich an auf der Straße, kennen sich nicht so. Äh, aber jeder sieht, dass die sich gerade angucken und es ist eine allgemeine Information, das ist die minimale Info Information, durch die Öffentlichkeit entsteht. Jemand Drittes beobachtet zwei andere Menschen, die kommunizieren, sei es nur ein Blick. So. Mhm. Das wäre für dich sozusagen die,
2: die Kernzelle der Öffentlichkeit, das Atom. Das Atom der Öffentlichkeit. Okay. Äh, äh, da Gibt es ja auch so einen Begriff oder so dieses Anerkennen des Nicht-Anerkennens? Also die die Blicke in der Stadt äh, zumindest was den was den Grundmodus und und uh, den den sozialen Frieden ja, der städtischen so, Öffentlichkeit genau. äh, äh, sicherstellt ist dass der Blick nur dazu dienen darf, zu sagen, ich habe dich registriert, aber, aber, nicht aber nicht mehr. Nicht genau. mehr, genau. genau. Ja. Ja. Ansonsten wird das alles schon ziemlich komplex, äh, komplex und dann auch sehr schnell unangenehm. Ähm, also ja. das, das, äh, das ähm, genau.
1: Super, ja. Ja. auf jeden. Also das ist genau das eigentlich so, äh, was, was dahinter steckt, äh, wenn man sagt, Öffentlichkeiten können erst entstehen, sozusagen, wenn, äh, wenn diese Information da ist für einen dritten mhm. Menschen, dass zwei Menschen gerade, die sich eigentlich nicht kennen, ähm, irgendwie, dass sie kommuniziert haben. So. Und diese Öffentlichkeit könnte dann entstehen aus dieser Situation. Ja. Sie entsteht, das ist quasi der Keim. So. Und dann kommt es halt drauf an, ob die, irgendwas so, ob die irgendwas gemeinsam haben, was sie teilen und, und besprechen wollen, was ein Problem für beide ist oder was auch immer. Das ist so für mich, quasi auch für Pragmatisten, der, der Keim von Öffentlichkeit. So.
0: Was mich da jetzt interessieren würde, ist die, die Konstellation. Du beschreibst ja, dass jemand Drittes zwei Leute beim Kommunizieren beobachtet. Mhm, mh. Das ist ja eine relativ asymmetrische Kommunikationssituation. Mhm. Äh, jetzt auch nicht ungewollt asymmetrisch, aber mhm. in dem Sinne, dass, dass man nicht Teil hat an, mhm. an der Öffentlichkeit, wenn das jetzt Öffentlichkeit sein soll. Genau, das ist nicht Öffentlichkeit. Das woll, wollte ich auch versuchen zu sagen. Das ist, das ist noch nicht Öffentlichkeit. Wenn das passiert,
1: dann erst kann Öffentlichkeit entstehen. Das ist sozusagen die Voraussetzung sozialtheoretisch dafür, dass irgendwo eine Öffentlichkeit entsteht. Fremde, die sich begegnen an einem Ort, und zwei Personen kommunizieren miteinander, es wird von einer dritten Person beobachtet. Und wenn das dann irgendwelche Konsequenzen hat, diese, dieser Blickkontakt für alle drei, so gemeinsame Konsequenzen, die relevant sind, dann bildet sich durch Kommunikation oder durch Objekte oder was auch immer eine Art von Öffentlichkeit, ähm, die vielleicht dauerhaft ist oder auch nicht.
2: Ja, und dauerhaft ist sie dann, wenn sowas entsteht, also äh, Historiker wissen das dann alles genauer, aber sowas wie in Athen. Ja. Wo sich die Leute, äh, ein paar kennen sich vielleicht, aber das ist nicht die Voraussetzung, dass man da in die Agora ist das, ne, dort hingehen ja. kann und dann dort äh, jemand spricht und dann kann man äh, quasi dieser Person zuhören, hm. aber sie richtet sich nicht an, an Leute, äh, die sie kennt, hm. sondern es ist nur irgendein Typ, der, der weil es diese ja, ja. Öffentlichkeit gibt, dass diese Stadt gibt, sich ja, irgendwo ja. hinstellt ja. und sagt, ich spreche hier ans Volk. Ja. An die Öffentlichkeit eben. Ja. Und dann, ja, kommen vielleicht Leute, es kommen vielleicht auch keine Leute, ja. aber das ist ja egal, ähm, ob jemand zuhört oder nicht, sondern mhm. es geht ja erstmal nur darum, dass ich an die Öffentlichkeit spreche, ja. als eine abstrakten Form ja. ähm, ähm, von, 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 von sozialer Gruppe oder, oder sowas. Ja, ja. 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 Das ist, dort, dort würde man sagen, ja. dass so die Urform der Öffentlichkeit, die ja. dann eine noch sehr körperlich, körperlich natürlich ist, ne? indem man ja, dann ja. dasteht und so weiter, noch ja. ohne, ohne, Medien im Prinzip, außer der Sprache selbst. Genau,
1: der Stimme, der Sprache, vielleicht ähm, liest man was vor, was auch immer so, genau. Aber das ist die Urform sozusagen von Öffentlichkeit, ähm, die, also ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht mehr, ähm, du hattest, glaube ich von Athen gesprochen, von dauerhafter Öffentlichkeit im Grunde, mhm. äh, dass sich sowas auf Dauer stellt und das ist halt, das ist halt die Frage so, weil aus die, die Situation kommt halt immer vor im Grunde, sobald man sogar in privaten äh, Zusammenhängen, wenn mehr als fünf Leute da sind oder so, mhm. ähm, entstehen die ganze Zeit kleine Öffentlichkeiten, wenn man so will, ne? Ähm, so sozusagen zwischen den Leuten, wenn mhm. die ganz viel mhm. unterschiedlich äh, miteinander reden. Also jeder wechselt den Gesprächspartner ständig und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Und einer fühlt sich ja betroffen von den Konsequenzen dieser Kommunikation und mhm. nimmt daran teil. Möglicherweise kennt man sich auch noch nicht so gut und so weiter. So, ne? ähm, Aber
2: das würde man doch schon mit sagen, oder? Dass es um dieses Nicht-Kennen geht. Ja, genau. Und das ist eigentlich also, dass der dass Punkt. dass ich ohne, ohne genau. Vorinformationen an genau. jemanden äh, kommuniziere. Deswegen, weil ich diese Information nicht brauche, weiß ich alle Beteiligten auf betroffen, äh, ohne, betroffen beziehungsweise auf etwas äh, Drittes beziehen, yeah, yeah. Ähm, was eben sozial ist. Das yeah. heißt eben Öffentlichkeit. Yeah. Ähm, yeah. Äh, und, und also das heißt, ohne Informationen über die Empfänger eigentlich funktionieren kann. Mhm. Ähm, außer dass die Empfänger irgendwie sagen, ich bin Teil dieser Öffentlichkeit, ja. ähm, was auch immer das dann bedeutet. Yeah. Ähm, das ja. ist ja, ja nochmal eine andere Frage. Ja, das ist eigentlich der Punkt, sorry, äh, das ist eigentlich der Punkt, ich will es nur
1: kurz sagen, mhm. eine Öffentlichkeit entsteht eigentlich dann, wenn man sozusagen kommuniziert unter der Prämisse, dass es äh, unbekannt ist, wen ich gerade anspreche, mhm. so, aber man hat trotzdem einen Kommunikationsanlass in gewisser mhm. Weise, so, äh, du adressierst ein unbekanntes Publikum, du entwirfst aber mit deiner Sprache sozusagen ein Publikum, das mhm. dir eigentlich zuhören könnte so, du ja, denkst, weil die
2: Gesellschaft das äh, dann entschieden hat, genau, weil sie ab einem bestimmten Punkt zum Beispiel so eine Stadtgesellschaft gesagt hat, wir werden das nicht mehr auf die Reihe kriegen, dass ich hier alle kenn, ja alle kennen, deswegen machen wir jetzt so eine abstrakte, ähm, einen abstrakten Adressaten im Prinzip, genau. der der keine, der der keine Person mehr ist, sondern genau. äh, auch auch nichts, was ich kenne, Publikum, und was ne, Publikum, in Form von Publikum, genau. Du entwirfst mhm.
1: sozusagen in der öffentlichen Kommunikation eine Form von Publikum in deiner Rede mhm. und dieses
0: Publikum ist dir aber während du das tust quasi unbekannt. Das bedeutet, das hat schon auch etwas mit der Intention oder der, mit der Wahrnehmung desjenigen zu tun, der kommuniziert. Also es ist eine relativ ja, interaktionistische Perspektive genau. auf das, was Öffentlichkeit eigentlich bedeuten soll. Ja. Ähm, es gibt ja diese berühmte, was heißt nicht, nein, das stimmt nicht, es ist nicht berühmt, sondern es ist die, ursprüngliche Intuition, die man auch hat, wenn man über Öffentlichkeit und öffentlich als ähm, Adjektiv spricht, das ist das Gegenstück zu privat. Mhm. Yeah. Das ist, ähm, ich weiß nicht, ob das, wie weit diese Unterscheidung trägt, aber es mhm. ist auf jeden Fall eine, die jetzt zum Beispiel Hannah Arendt äh, ja. relativ stark macht. Mhm. Und für sie ist aber jetzt äh, Privatsein nicht unbedingt nur ähm, dass man, dass man sozusagen nur vor, was heißt ich, Familienmitgliedern redet oder so, sondern man, man betritt den Raum der Öffentlichkeit eigentlich erst, wenn man auch noch über Politik redet, also wenn man, oder um es anders zu sagen, wenn man über das Allgemeine spricht, mm. also man redet nicht irgendwie äh, vor seinen, seinen Feldarbeitern, mm. äh, wie der nächste Tag zu bestreiten ist, das mm. ist nicht öffentlich, mm. äh, das ist natürlich jetzt auch die Hannah Arendt nee. Typologie, aber, nee, äh, sondern äh, es gibt eben diese Dimension des, über das Allgemeine, vorm Allgemeinen zu sprechen. Ja, ja, ja. ja. Das finde ich finde ich äh, persönlich
1: problematisch irgendwie so äh, darüber zu denken, ähm, weil es dann doch immer wieder schlussendlich auch bei Hanna Arendt, ähm, sie macht es an bestimmten Handlungstypen fest. Ne? Sie sagt dann, wenn in der wenn über bestimmte Handlungstypen kommuniziert wird gesellschaftlich, zum Beispiel über den Handlungstyp äh, gesellschaftliche Arbeit oder ja, genau. andere ethische. Das meinte ich. Ne? Ja. Ähm, dann entstehen Öffentlichkeiten und dann kann man sich halt fragen, mit welcher Berechtigung definiert sie irgendwelche Handlungs- oder Kriterien dafür, inhaltliche,
2: wann Öffentlichkeit entsteht und nicht. Ich hm. finde das ein bisschen Du würdest eher so eine Minimaldefinition erstmal machen Ich würde die wollen, komplett Minimaldefinition äh, äh, machen. Und eher auch empirisch, äh, ja. ähm, okay. Ja. Also jetzt, jetzt waren wir bei, 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 bei Athen. Ja. Ähm, wie geht denn das dann weiter? Also ähm, du hast schon vorhin anklingen lassen, dass das natürlich was mit den, mit den Medien äh, zu tun hat. Mm. Bei ähm, Luhmann heißt das so schön, die Verbreitungsmedien von Gesellschaft. Yeah. Yeah. Ähm, Verbreitungsmedien sind natürlich was viel Allgemeineres als, als Öffentlichkeit, aber trotzdem, mm. äh, der, der Gedanke äh, steckt da natürlich drin. Mm. Worüber, also Verbreitungsmedien von Öffentlichkeit äh, wäre dann die, die, ähm, die äh, Spezifizierung, ähm, ist ja erstmal die Schrift. Ja. Yeah. Ähm, mhm. die Athener haben da auch schon geschrieben, ähm, da, darüber <lacht> wahrscheinlich auch Öffentlichkeit hergestellt, mhm. im Scherbengericht und sowas, mhm. ähm, oder mit irgendwelchen Flugblättern, die hatten ja auch manchmal, glaube ich, oder? Da gibt es auch so, auch so Be Beleidigungen, so Scherben, wo man dann irgendwelche Leute beleidigt hat und sowas. Ich dachte,
0: die Flugblätter hätten erst so im 16. Jahrhundert. Ja, na, so, eine, so
2: eine Art Flugblätter, also ja. wo man zumindest so Verleumdungen und sowas <lacht> verbreitet. Ich glaube, irgendwie sowas gab es auf jeden Fall. Mhm. Ähm, die, die so quasi in der Stadt verteilt wurden. Ja, oder? irgendwie irgendwie sowas. Okay. Ich hätte da irgendwas ja. so... Ja. Vielleicht täusche ich mich auch, Nur aber kann sein. wahrscheinlich, irgendwie mhm. sowas gibt es ja. wahrscheinlich. Das haben die Leute immer zuerst gemacht. Äh, irgendwelche Zahlen aufgeschrieben, Listen äh, oder Beleidigungen oder oder Pornos <lacht> oder so. Das, das, das sind immer die ersten ersten Dinger, die man dann mit einem neuen Medium macht. Mehr Geld ähm, und mehr Hass wahrscheinlich. Yeah. <lacht> ähm, naja, <lacht> wie auch immer. Äh, genau, und mit den und mit den, ähm, mit den äh, also die Scherben, das ist noch nicht so cool, äh, dann kommen so Bücher. Ähm, da kann man das sagen, dass die das wäre dann so eine mönchische Öffentlichkeit im Mittelalter gewesen, oder? Die halt dort äh, also das war halt keine richtige Öffentlichkeit, sondern mehr so von der von dem Klerus dann so eine Form von Öffentlichkeit, kann man aber das sagen. Aber nach seiner Definition gibt es ja
0: eigentlich jetzt nicht die richtigen und die falschen Öffentlichkeiten, sondern die gibt es ja eigentlich permanent. Nee, aber man hat noch keine gesellschaftliche
2: Öffentlichkeit, äh, naja. weil es noch keine richtige ja. Gesellschaft gibt im Mittelalter, mhm. äh, weil erstmal 90 Prozent der Bevölkerung sowieso nicht gesellschaftlich stattfinden, ja. äh, wenn man jetzt eine konstruktivistische Vorstellung von, von, von Gesellschaft hat. Ja. Ähm, und äh, ja. Sich ja, es ja keine Öffentlichkeit das das an, das gibt, an ja. die sich jetzt so ein Mönch. Äh, Widmen würde. Mhm. Also der schreibt ja nicht ans Volk oder so. Das macht vielleicht maximal noch so ein Herrscher, der dann so ein D Dekret äh, schreibt oder so. Mhm. Aber das ich weiß nicht. Naja, also
1: bei Habermas wird das ja ganz gut beschrieben. So. Das ist eigentlich ganz, das macht er sogar ganz gut mal zur Abwechslung, mal sehr <lacht> illustrativ und ein bisschen lebensweltlich, äh, wo er dann später nur noch darüber spricht, dass es das irgendwie so ist. Jedenfalls, da sagt er, da beschreibt er das als Repräsentationsöffentlichkeit. Naja, ah, ja. Ne? Mhm. Diese Art von Öffentlichkeit, so in Monarchien, des äh, Mittelalters und so weiter, ähm, ich bin kein Historiker, äh, <lacht> ist äh, quasi eine Öffentlichkeit, wo der Herrscher, der zieht ja auch die ganze Zeit durchs Land, äh, in der Stadt Prozessionen abhält und da die Repräsentation äh, repräsentiert. So, paradoxerweise. Ne? Ja. Er macht das ja, ja, vor der, den Leuten. Der Herrscher selbst ist das Volk. Genau, Konzept. der Herrscher ja. selbst ist das Volk ja. und die, das, das äh, sozusagen voll inklusive daran ist, dass die Leute mitmachen dürfen. Die stehen ja. nämlich am Straßenrand und die sind Teil der Inszenierung ja. der Repräsentation. Ne? Die sind Teil dieses Bildes. Ja. So. Ähm, und das ist die völlige Unterwerfung in der Öffentlichkeit. So. Das heißt, äh, politisch gesehen, und das ist nämlich der Punkt an der Sache, Öffentlichkeit entsteht eigentlich erst als eine, die nicht an sozusagen völlig Unterwerfung gebunden ist, wenn äh, Demokratien entstehen, in denen sowas wie Meinungsfreiheit sein soll, wenn Demokratien entstehen oder sozusagen politische Bürgerrechte eingefordert werden können, so dann entstehen Öffentlichkeiten, die nicht äh, sozusagen äh, eine völlige Unterwerfung in der Öffentlichkeit darauf reduziert sind im Grunde mhm. so, weil der Herrscher einfordert, mhm. dass man dieses Bild einfach mitspielt. Und äh, das auch bei den Beherrschten quasi mhm. äh,
2: gar kein Thema ist, das jetzt zu kritisieren mhm. oder irgendwie da zu sagen, nee. Ja, ich denke ja manchmal, das hängt damit, glaube ich, auch zusammen also mit der Rolle des Staates auch. Ne? Ähm, also ich finde das, finde die Gedanke eigentlich immer ganz reizvoll, äh, aus so einer Foucault-Tradition dann äh, kommt, dass eigentlich die Freiheit von diesen mittelalterlichen mhm. äh, Menschen viel, viel größer war als, als unsere Freiheit heute. Mhm. Deswegen, weil ähm, der Staat äh, keinen keinen wirklich substanziellen Zugriff auf diese, auf diese Person hat. Ähm, deswegen, weil es eben keine, keine Verwaltung gibt, äh, in, in die die Leute quasi ähm von 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 ihrer geburt bis zum von von der ja. wiege bis zur ware <lacht> äh, eingebunden sind und mehr oder weniger jede mhm. handlung ähm, äh, von 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 von, von äh, staatlichen systemen ähm, entweder gesteuert oder determiniert oder was auch immer ist ja. der ähm, war
0: die macht war einfach nicht so dermaßen interessiert und so sehr verinnerlicht ja, genau in der, genau äh, modern genau
2: aber sie, sie war auch einfach nicht so leistungsfähig um um das überhaupt genau, umsetzen und zu das können. Stimmt natürlich auch, und, halt. und gleichzeitig ähm, äh, braucht man deswegen aber auch eben nicht sowas wie Demokratie also das heißt ähm, äh, ähm, die mm. also wenn wir jetzt da über diese diese Öffentlichkeit denken mm. ähm, ist sie quasi zwar zwar diese hat zwar dieses totalitäre diese totale Unterwerfung aber gleichzeitig deswegen wahrscheinlich auch der Begriff von Habermas da hätte ich jetzt vielleicht mal vorher lesen müssen yeah. ähm, aber ist sie eben rein repräsentativ ähm, yeah. und, yeah. und ähm, hat eben nicht diesen diesen so ein so n, naja, sie ist, also, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, hat halt nicht so dieses dieses Abstrakte irgendwie, ja. weil sie weil sie sehr konkret ist, ah. aber nur deswegen, weil sie eigentlich relativ bedeutungslos ist und wenn ja. der König wieder abgereist ist, dann, dann, dann war es das wieder. Ja. So. Man kann das auch gut mit
0: der Strafe illustrieren, wenn die Strafe eben repräsentativ ist, dann muss sie eben maßlos sein, dann ja. gibt es wirklich diese stundenlangen Hinrichtungen, ja. wo alles entfernt ja. wird, ja. wogegen die moderne Strafmacht eben einfach dich bessern will, die kümmert sich jahrelang um dich, die steckt dich auch mal ins Gefängnis, aber die steckt dich auch in Schulen und Fabriken, die, die achtet auf dich, die interessiert ja, sich so. für alles an dir, die, die wahr, ja. schreibt in Listen, wie ja. groß du bist mhm. und welche Haarfarbe und welche Augenfarbe du hast und ja. wie du begehrst mhm. und das ist so diese, das ist zumindest diese Foucault-Perspektive. Jetzt sind wir aber ein bisschen abgekommen von der, von diesen Öffentlichkeits äh, Entgegensetzungen, ich glaube bei Habermas heißt es dann die resonierende Öffentlichkeit, die mhm. in der Moderne kommt, mhm. Wie, äh, inwieweit ist die denn resonierend jetzt? Also da, ich glaube, da geht es dann auch um diese, diese De Debattiersalons, die dann irgendwie im 18. Jahrhundert aufkommen, mhm. äh, was er da beschreibt, aber
2: ähm, vielleicht kannst du das noch ein bisschen genauer. Äh, also der Wandel ja. ist auf jeden Fall, dass diese äh, Könige und Kaiser verschwinden und es Revolution gibt und das Bürgertum aufersteht. Ja, ja. Das kann man so sagen. ja.
1: Also ich würde es so lesen, jetzt irgendwie, ich habe ich hab das mal vor, das ist lustig, ich habe das mal vor acht Jahren gelesen irgendwann, äh, so ein Teil davon und äh, jetzt habe ich es nochmal gelesen und ich lese es jetzt anders irgendwie. Ähm, eigentlich ist, erzählt er eine Geschichte über die Herausbildung einer Zirkulationssphäre zwischen ähm, Leuten, die äh, Medien äh, rezipieren und Leuten, die Medien organisieren und das in einer Weise, die vorher immer äh, unterdrückt wurde oder zumindest nicht gestattet war und nicht in dieser Weise organisiert. Ähm, und das hat vielerlei Gründe, so ähm, ich meine natürlich den Journalismus so. ähm, und das sozusagen Verbreiten von Medien. Ähm, das Organisierte äh, auf, auf sozusagen eine gewisse Regelmäßigkeit hin äh, an angetriebene äh, Verbreiten von Zeitungen und so weiter. Äh, dadurch schafft man, ähm, durch diese Art von Zirkulation, schafft man eine Sphäre, in der, äh, bekannt sein kann, ähm, in der
2: bekannt sein kann, was der andere weiß, möglicherweise. So. Worüber man sprechen kann. Worüber man sprechen ähm, kann. Und weil man auch sprechen soll. Genau. Also man kann darüber natürlich nur spekulieren, aber sicher hat man auf, äh, ich komme da immer wieder drauf zurück, merke ich, auf so einem mittelalterlichen Bauernhof hat man wahrscheinlich keine politischen Fragen diskutiert, in dem Sinne, wie das dann das Bürgertum Nein. tut.
0: Weiß man überhaupt, was die da diskutiert haben? Also äh,
2: ich glaube, ganz wenig nur. Ähm, mhm. Deswegen ist das natürlich Spekulation, aber man kann wahrscheinlich schon davon ausgehen. Ähm, mhm. und, und warum entsteht das dann? Ist das, ähm, klar, das ist, äh, ich beantworte meine Frage dann schon, schon äh, gleich selbst, äh, aber ist das eher so eine philosophische äh, Sache, dass die Leute sagen, das Bürgertum sagt, okay, ähm, wir haben jetzt, also am Anfang gibt es natürlich noch die die Könige und, und oder, oder Kaiser oder was auch immer und die sagen, okay, wir müssen jetzt so eine Gegenmacht organisieren ähm, äh, und uns organisieren. Oder haben die es einfach gemacht, weil sie gemerkt haben, ähm, irgendwie interessiert das die Leute. Ähm, und wenn wir jetzt so eine Zeitung eine Zeitung hochziehen, äh, dann können wir damit eigentlich ziemlich viel Asche machen. Ähm, wie, wie, wie kann man sich das vorstellen Im, im 18. Jahrhundert beginnt das eigentlich, ne? Ja, das beginnt so im, mit dem Buchdruck. Der Buchdruck dem, kann man noch Ja, gar nicht das erwähnt. ein
1: bisschen später als der Buchdruck, aber so mhm. man kann es relativ, also Habermas macht es halt relativ äh, eng an der äh, Entwicklung des Kapitalismus auf letzten Endes so. Äh, es bilden sich äh, Großunternehmen, es bilden sich Börsen vermehrt auch schon im äh, Anfang des 18. Jahr, äh, des 19. Jahrhunderts und 18. Jahrhunderts Ende des 18. Jahrhunderts. Ähm, der Handel nimmt zu Interde Interdependenzen, hm. nimmt zu ökonomische. Ist die Börse,
2: ist die Börse auch schon eine, Öffentlich eine Form von Öffentlichkeit?
1: Natürlich. Die Börse muss ja in gewisser Weise äh, Eigner, Anteilseigner informieren.
2: Hm. über. Ähm, Sie macht eigentlich so ein Live-Abbild der Gesellschaft, was jeder einsehen genau. kann. Und so eine
1: Synchronisierung zeitlich von Meinung und eine Synchronisierung von Information hm. natürlich auch. Beides so. Das schafft, das schafft halt so ein Medium sozusagen, es schafft eine falsche Synchronisierung, weil es kann ja sein, dass ich die Zeitung erst morgen lese, es kann auch sein, dass ich es gar nicht weiß und gelesen habe und vergessen habe, es kann alles mögliche sein. Mhm. Man kann sozusagen davon ausgehen, aber die Rezeptionssituation und die Sendersituation,
2: von der weiß keiner irgendwas. Man mhm. beobachtet nur Kommunikation auf einmal. Mhm. Aber ab, ab einem bestimmten Punkt merken die Leute, okay, alle lesen diese Zeitung. Ja. Dann kann man sich darauf einstellen. Dann kann man sich doch verbild und sowas. Und dann, dann wird ja. sozusagen aus dem Fake wird, wird dann doch die Realität.
1: Genau, das ist ja. beim neuen Berlin jetzt genauso. Ne? Also wir adressieren <lacht> irgendwelche Leute, von denen wir gar nicht wissen, ob sie. Aber es ist also ein Beispiel dafür. Ja. Ja. Weißt du? ja. ja.
2: Okay, und dann fangen die quasi an, äh, so Zeitungen zu drucken mhm. ja. und äh, sowas wie Börse. Mhm. Was hast du noch erwähnt? Ähm, ähm, also alle Formen von irgendwie so.
0: Sorry, ich lese ja. Darf ich noch mal kurz, ja, jetzt, ich muss kurz meinen Gedanken fassen. Wir hatten ja am Anfang äh, jetzt erstmal so eine interaktionistische Definition von Minimalöffentlichkeit. Ja. Man könnte vielleicht ja. auch sagen, okay, das, wenn man das hochskaliert, dann ja. spricht jemand vor 100 Leuten äh, und, oder, oder so. Ja. Und, oder zwei Leute sprechen vor 100 Leuten, die zugucken oder sowas. Ja, ja, äh, ja. Und sind sich bewusst, dass sie vor 100 Leuten sprechen und so. Ähm, das heißt, wir haben da erstmal nur eine, eine Kommunikationssituation ähm, die, die sozusagen äh, mit durch Anonymität ausgezeichnet ist äh, und durch eine gewisse Abstraktheit irgendwie, mhm. dass man nicht mehr irgendwie nur mit den Nächsten redet oder so. Mhm. Also das hatten wir jetzt so diffus als mhm. Eigenschaften wahrgenommen. Mhm. Jetzt haben wir aber irgendwie trotzdem diese äh, behauptet in der Moderne entsteht jetzt Öffentlichkeit. Mhm. Mhm. Ähm, und wir haben gesagt, mehr
1: sogar, wir haben gesagt, mehr Öffentlichkeit entsteht eigentlich, ne, also so.
0: Okay, also es ist eine quantitative, ähm, quantitativ und qualitativ,
2: genau, also. Eine Quantität, die in eine Qualität umschlägt. <lacht> Ja, Briefe ja.
0: von Hegelianern <lacht> nehmen wir gerne entgegen. <lacht> ähm, genau, ja, also was ich mich halt frage, haben wir da jetzt sozusagen einen, ähm, weil wir vorher das eben jetzt doch habermasianisch äh, mit einem Repräsentationsbegriff von Öffentlichkeit unterschieden haben, haben wir da jetzt äh, vor allem ein normatives Kriterium, äh, zu sagen okay, jetzt sind mehr Leute involviert, ähm, nehmen mehr Leute teil Es ist irgendwie nicht nur ähm, der, der Monarch der sprechen kann oder die der Klerus von mir aus auch ähm, Oder ist es, ist es auch mehr oder ist es besteht es wirklich in dieser ähm, ja eben in dieser in dieser unglaublichen quantitativen Vermehrung hm. von Kommunikation einfach auch. Hm, 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 hm. Also es ist kein, kein einseitiges Ding
1: so würde ich sagen. Es ist nicht so, dass sozusagen die Quantität jetzt zunimmt und deswegen haben wir andere Öffentlichkeiten und dass es vorher irgendwie weniger Öffentlichkeit waren, deswegen war es diese Öffentlichkeit und so, das glaube ich nicht. Ähm, es gab auch im Mittelalter Städte, in denen politisch viel ging, glaube ich, kann ich mir gut vorstellen. In denen auch sowas wie Revolten, es gab mhm. Revolten, Straßenkämpfe, whatever so. Naja, das, aber da hat man ja
2: schon so eine Art Protobürgertum in diesen eine Proto Städten. Genau. genau, und wenn
1: man diese Städte hat, hat man eben immer zwangsweise Straßenöffentlichkeit, mindestens so. Mhm. Die Leute arbeiten auf der Straße, die Leute gehen, leben auf der Straße und so weiter. Ähm, deswegen glaube ich das nicht, also die Öffentlichkeit, würde ich sagen, und das sagt auch John Dewey, der pragmatistische Philosoph letzten Endes, ähm, ist eine Funktion des Staates, der staatlichen Organisation. Ähm, und der Staat wird von der Öffentlichkeit immer wieder neu erfunden. Das ist die Wechselseitigkeit. Mhm. So. Der, der Staat wird sozusagen von der Öffentlichkeit anders adressiert, als er ähm, arbeitet. Er wird auf irgendwas hingewiesen, er wird sozusagen in den Arsch getreten von Öffentlichkeiten um sich um irgendwas zu kümmern, ob er es dann tut oder nicht. Es war eine mhm. andere Frage, wie er das dann tut, was er tut und so weiter. Dadurch entsteht wieder was ganz anderes. So, äh, Aber ne, der Staat muss sich immer neu erfinden im Lichte der Öffentlichkeit. Mhm. Und die Öffentlichkeit ist nichts anderes als eine Konsequenz der permanenten Reorganisation mhm. des Staates.
2: Es ist immer die Frage, welche, welche, ähm, welche Öffentlichkeit, macht so richtig den Fortschritt. Yeah. Ähm, was, was feuert die Gesellschaft an? Yeah. Und yeah. da muss man natürlich sagen, okay, seit dem 18., 19. Jahrhundert sind das dann die Zeitungen und die bürgerliche Öffentlichkeit, mm. die halt äh, Da geht's um Macht, äh, Da ja. geht es genau, und da geht's um Macht. und ja. Gut, ja. es geht
0: ja immer um Macht. Also, <lacht> <lacht> das wollen wir den Zeitungen jetzt nicht zu schlimm ankreiden. Nein, natürlich also nicht. auf
2: jeden Fall, äh, äh, wenn man uns jetzt diese bürgerliche Öffentlichkeit vorstellt, ist das Projekt doch erfolgreich, oder? Die Bürger sagen äh, äh, lösen im Prinzip diese monarchischen den Klerus ab mm. ähm, yeah. und äh, ähm, das ist das schöne dieses äh, dieser diese schöne Vergleich von Hegel ne mm. für den modernen Menschen ist äh, das lesen wie sein Morgengebet mm. ne? ähm, früher mo damit also damit damit der Mensch morgens aufstehen kann und weiß er ist noch er selbst und die Welt ist noch dieselbe yeah, yeah. hat er früher äh, Gebete zu Gott und und ähm, mit yeah. dem Morgengebet und vielleicht den Zeitung. Glockenleuten ähm, und der moderne Mensch hat das mit der Zeitung äh, übertragen. Er braucht eben keinen Gott mehr, der ihm sagt, dass er, dass er Erden, Erdenmensch ist und ja. und dass die Welt von Gott eingerichtet ist, ja. sondern man liest es in der Zeitung. Ja. Und weil es eine moderne Gesellschaft ist, in der das alles ganz schlimm ist, steht auch immer in der Zeitung ganz Schlimme, so dass ich jeden Tag beruhigt weiß, die Welt ist aus den Fugen eigentlich ja, ja, ja. und daraus. Ähm, also, also jeden Tag verändert sich die Welt auch. ne? Das, das, das ja, ist, ja. glaube ich, nochmal so was Wichtiges. Früher ja, ja. hat sich die, nicht, die, die Welt wahrscheinlich nicht jeden Tag geändert. Ah. Ähm, in dem Moment, wo die Zeitung, wo jeden Tag was Neues in der Zeitung steht, ja. ähm, ändert sich die ändert Welt nicht jeden Tag. Ja, ja, natürlich. Du kannst ja also, vergleichen.
1: Also das ist ein super Vergleich eigentlich. Äh, weil du hast ja, Gott gibt dir äh, Sicherheit äh, in deiner Situation der Verunsicherung. So, ganz einfach gesagt. Ähm, die Zeitung gibt dir Verunsicherung und du versicherst dich über die Verunsicherung ja. sozusagen. Das ist genau andersrum. Das heißt, wer ist Gott in dem äh, letzteren Fall? Ich, der sich eine Meinung bildet. So, so gesehen. Ja. Das heißt, es hebt politisch den Menschen, den denkenden Menschen, den sich ein Urteil bildenden Menschen über oder
0: auf, den, äh, auf die Schwelle von Gott, was vorher Gott war sozusagen. Ja. Es ist quasi ein funktionales Äquivalent. Ein, ein anderes äh, interessantes Moment, der Zeitung ist auch, dass sie eigentlich in ihrer Ordnung auch so ein bisschen die funktionale Differenzierung widerspiegelt, dass es da dann den Politikteil gibt und ja. den Wirtschaftsteil und den Kulturteil ja. und im Prinzip ist die Ordnung der Dinge, der Moderne jetzt etwas pathetisch gesagt, auch schon in der Zeitung ganz gut aufgehoben mhm. ja. und der Anzeigenteil, das berühmte gesellschaftliche Feld der Anzeigen, <lacht> nein. Das ist äh,
1: ein, ein zentrales Reproduktionsorgan äh, bürgerlicher Kultur. Letzten Endes muss man sich aber auch äh, klar machen, dass bürgerliche Öffentlichkeit nie äh, sozusagen äh, weiterging ohne irgendwelche gegenbürgerlichen, nichtbürgerlichen Gegenöffentlichkeiten. Mhm. So. Ähm, sei es äh, der Sozialismus, der seine Gegenöffentlichkeiten geschaffen hat, so mhm. ähm, sei es. Irgendwo, aber ja, mit denselben die, Mitteln. Ja, aber, also, also, naja, also, naja. also es gab ja also es im 19. Gab Jahrhundert
2: es ja diese Explosion eben an Zeitschriften ja. und an, an ja. Zeitungen. Und ja. jede, jede, äh, jede Partei brauchte dann eben ihre Zeitung. Ja. Also ja, so klar. der Vorwärts, ne, das, das Sturmorgan der, der Sozialdemokratie, ja. ähm, das war ja wirklich eine Explosion. Also mhm. das Mittel war eigentlich dann immer dasselbe, nämlich, Publikation, beziehungsweise wir haben bei den Intellektuellen haben wir darüber gesprochen. Texte ähm, oft in Mitte ähm, Genau, ja. genau, halt diese diese Öffentlichkeit zu organisieren. Klar, die Organisation auf der einen Seite, diese Arbeiter zu organisieren, mhm. aber dann eben auch die 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 Gleichschaltung dieser Organisation über ähm, über ich habe das jetzt bei, <lacht> bei, bei bei Simmel gehabt. Der nennt das dann soziale Kreise mhm. und sagt die eigentliche Leistung dieser modernen Gesellschaft ist ähm, die pure ähm, Abstraktion, ja. nämlich so etwas wie ähm, die Unterscheidung zwischen Arbeiterklasse und, 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 und Bourgeoisie, ja. Ja. ähm, äh, äh, als als eine Identität äh, eines sozialen Kreises äh, zu installieren dieser Gesellschaft. Das heißt, ähm, das ist, das ist halt, eine
1: Abstraktion, sagt er.
2: Eine ex, ein extreme Abstraktion sagt er, ja, weil, weil so diese war. ganzen genau, weil diese ganzen Arbeiter äh, sich nicht kennen, ja. äh, das sind Millionen in hunderttausend verschiedenen Lebenskonstellationen, natürlich, natürlich. Es sind alles Individuen und so weiter ja, und dann schafft diese Gesellschaft aber ihre so eine extreme Wirklichkeit wiederum über diese extreme Abstraktion. Diese extreme Abstraktion ähm, und da sagt er, die die höchste Abstraktion ist dann diesen diesen dieser Konflikt den die, die moderne Gesellschaft ja. äh, installiert. Da, da würde ich sagen, äh, da macht der, er macht das natürlich dann sehr philosophisch mit seinem, mit seinem Kant-Hintergrund und, und sowas. Ja, ja, okay. ähm, ich würde sagen, wenn man es materialistisch macht, ist das, ja, weil die hat alle den vorwärts lesen äh, und, und sich dann meinetwegen in den Arbeiterverbänden, in den Gewerkschaften darüber unterhalten, was da jetzt äh, wieder der vorwärts geschrieben hat oder was auch immer dann die, die, die sozialistische Zeitschrift ist, ähm, ja, klar. Die, das, ähm, die das koppelt ne, auf eine materielle Weise. Solange ja, gewährleistet ist, dass
0: es auch immer alle Leute lesen. Da habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Es scheint mir auch irgendwie einleuchtend, aber trotzdem bin ich mir da nicht ganz sicher, inwieweit ist jetzt die Zeitung wirklich ein bürgerliches Medium? Was meinen wir jetzt damit? Mein, meinen wir, das entsteht jetzt einfach in der bürgerlichen Epoche der Moderne, mhm. in der die äh, Bourgeoisie oder so, aber nur nach einem bestimmten Vokabular eben mhm. die herrschende Klasse ist? Also mhm. brauchen wir eigentlich diesen klassentheoretischen mhm. äh, Beigeschmack sozusagen mhm. zur Bestimmung der mhm. modernen Öffentlichkeit? Mhm. Ist es denn wirklich so, dass die Öffentlichkeit, also die war natürlich immer in, in einer Klassengesellschaft auch ähm, Macht äh, durchdrungen sozusagen, aber es ist ja es ist ja jetzt nicht das Medium einer gesellschaftlichen Klasse zwangsläufig gewesen, wie Jan ja jetzt gerade mit seinen Beispielen. Naja, ähm, also, also wenn er... Hat. Ja, ich verstehe
1: auf jeden Fall deine Skepsis gegenüber klassentheoretischen äh, Argumentationen heute noch. Oder? Also
0: vor allem jetzt was so eine Medientheorie, dann äh, ja, du aber hast aber ja von den Gegenöffentlich
1: Gegenöffentlichkeiten ja, ja, gesprochen. Was gegen wären da die Gegenöffentlichkeiten? Zur bürgerlichen Öffentlichkeit. Ja. Also ich denke auch an Suffragetten zum Beispiel, die jetzt nicht unbedingt Zeitungen hatten. Ähm, die haben auch Öffentlichkeiten geschaffen für ihr Thema. So teilweise über Bücher, teilweise über Demonstrationen. Äh, ich glaube, dass im 20. Jahrhundert einige äh, neue Praktiken der Demonstrationen und der Schaffung gegen öffentliche äh, ähm, ja, Kommunikationssphären mhm. und Demonstrationsrepräsentationssphären geschaffen wurden durch die Queer-Bewegung, durch die äh, homosexuellen Bewegungen, durch die Black-Bewegung, sozusagen Empowerment-Bewegung, äh, durch alle möglichen postkolonialen Bewegungen, durch Gegenbewegungen zu national nationalistischen Bewegungen, durch die 68er-Bewegung, äh, man könnte sehr vieles aufzählen, wo Praktiken erfunden wurden, die nicht äh, Zeitung und Leitmedium in dieser Weise äh, bedient haben... Mhm. Und um Medien, hm. Medien erfunden wurden oder umgenutzt wurden in einer Weise, die eben genau das sozusagen ähm, nicht machen wollte, mhm. was bürgerliche Öffentlichkeit Man machen. könnte
2: sagen, also mit den Demonstrationen, das finde ich zum Beispiel gar nicht überzeugend, weil ja. auch die finden natürlich nur statt, wenn die Presse darüber äh, äh, berichtet. Das stimmt, ja. Also, also wenn das ist ja auch Flugzeug das ganze platziert. Ziel. Genau. Ähm, ansonsten äh, die absolut... Äh, Effizienteste Form von Gegenöffentlichkeit, Terroranschläge. Terrorismus hm. entsteht ja auch im 19. Jahrhundert. Ähm, die, die Anarchisten Natürlich. erfinden im Prinzip, ähm, naja, wann war das? In Mitte, Mitte des 19. Jahrhunderts oder Ende ja, des 19. Jahrhunderts denke, erfinden die, die Anarchisten im Prinzip die... Die effektivste Form von Gegenöffentlichkeit, indem sie eben äh, ähm, die Welt dadurch in Angst und Schrecken versetzen, dass sie sowas tun, ja. was in die Schlagzeilen kommt und ja, damit klar. die Gesellschaft dann gleichgeschaltet wird in dieser Angst. Ah. Ähm, ja. Also ähm, ich würde, ich würde es vielleicht so formulieren, klar <lacht> sind das Gegenöffentlichkeiten, ja. aber äh, dass das treibende Moment ist, dass diese, ähm, dass, dass wir es ja da mit Gatekeepern zu tun haben, ne, also mit, mit eben extrem mächtigen Institutionen. Ja. Ähm, ja. Und die sind eben umkämpft. Also wer dort stattfindet in dieser, an dieser Zeitung, mhm. ähm, wer dort reinkommt, ähm, wer dort wie reinkommt, mhm. ähm, okay. der, der, der macht diese Gesellschaft. Ähm, mhm. Und da würde ich sagen, ist Terroranschlag, wenn man jetzt äh, das mal als extrem ähm, extrem äh, ähm, wert äh, von, von so einer Funktion dann nimmt, ja das effektivste Mittel. Also mhm. mit, mit Terror kann man äh, wirklich eine Gegenmacht aufbauen, die, die funktioniert. Also ich finde, wir müssen, also wir müssen gar nicht, aber
1: soziologisch kann man halt irgendwie unterscheiden zwischen zwei Ebenen vielleicht gerade so. Nämlich der Ebene der ähm, Verselbstständigung von Kommunikation, wo sozusagen ein Terroranschlag quasi als Event durch die Medien gereicht wird, und es verselbstständigt sich natürlich, weil es so undenkbar ist, so unfassbar ist. Keiner würde das machen, sich opfern für was anderes, äh, äh, um äh, geglaubt zu werden. Natürlich, es macht riesige Aufmerksamkeit und es verselbständigt sich als quasi als Rezeptionsphänomen. So, es, wird, es wird alles mögliche draus, es werden Sendungen draus gemacht. Leute kriegen die verschiedensten Formate, sozusagen können verschiedenste Formate rezipieren, mhm.
2: um dieses Ereignis irgendwie als
1: öffentliches Phänomen äh, zu kommen. Genau,
2: und es geht auch weiter, selbst wenn keine Terroranschläge sind. Genau, Wenn auch weiter. Ein Mord ist, ist dann da ja die Frage, ist das jetzt Der Sicherheitsdiskurs, oder? der ganze ja. Äh, ja.
1: Diskurs über, weiß ich nicht, und Sicherheit und illegale Einwanderung das geht ja, das wird ja wie, wie, wie so ein Wurzelwerk, mhm. ne? also so. äh, Genau, das ist die eine Ebene, das ist Verselbstständigung von Kommunikation äh, in Semantiken und so weiter, Diskurs eigentlich, wenn man so will. Ähm, die andere Ebene ist aber das, was eigentlich Leute machen, die daran teilnehmen. so, Weil die machen das ja, sei es Journalisten, sei es die Infrastruktur, seien es Demonstranten, seien sei es irgendwelche genau das Publikum, Leute, es Terroristen. Was nicht stattfindet das Publikum, was nicht stattfindet. Mhm. Genau. Das gehört nämlich auch dazu. Die rezipieren mhm. das. Mhm. So. Und die Leute, die das von irgendwelchen Leuten hören, die das rezipieren, die gehören in dem Moment dann auch dazu. So, ähm, Das ist die andere Ebene. Das ist nämlich die Erlebnisebene. Man hat die Kommunikationsebene, die zu, sich verselbstständigt im Diskurs und da wird dann Macht verhandelt. Und man hat die Ebene, auf der gemacht wird. So.
2: Das kann man analytisch unterscheiden, mhm. aber in der
1: Realität ist das eins. Das, ja. ist, der, das ist der Punkt
2: an der Sache. Ja. Also worauf du eigentlich hinweisen willst, ist, dass dann diese moderne, moderne Öffentlichkeit ne? wir, haben, wir haben jetzt so eine Zeitungsöffentlichkeit. Ähm, wir haben eine Öffentlichkeit, die, die umstritten ist, äh, wo dann durch Demonstrationen, durch Flugblätter, glaube ich, ein ganz zentrales Medium, was auch wenig erforscht ist ähm, äh, eben um diese Öffentlichkeit gekämpft wird, aber in jedem Fall äh, macht sie einen unfassbaren, riesigen, blinden Fleck, äh, deswegen, weil, ähm, weil sie einerseits, also eigentlich eine sehr paradoxe Einrichtung ist, ähm, dadurch dass, ähm, dass es reicht, in diese, in diese Zeitung zu blicken und den Überblick über die Welt äh, äh, zu haben, gleichzeitig, dass eigentlich nur dadurch funktioniert, dass das, was wirklich passiert, alles unsichtbar ist. Also das heißt, ähm, niemand weiß, was wer wie eigentlich liest. Mhm. Klar, ähm, mhm. entwickeln sich Intuitionen, das läuft, das läuft nicht so, das kaufen die Leute. Mhm. Aber so wirklich genau weiß man das irgendwie mhm. auch nicht. Und es interessiert auch niemanden, mhm. ähm, weil das Publikum bleibt eben unsichtbar. Hm. Dasselbe mit den Voll. mit den redaktionellen Mechanismen. Deswegen ähm, gibt es
1: ja auch so viel Marktforschung, weil das Publikum eben unsichtbar bleibt. Sonst, genau, genau, also, genau. Ähm, man weiß ähm, ja nicht.
2: In, inzwischen. Am Anfang ist das wahrscheinlich die die ersten Jahrzehnte und Jahrhunderte gar nicht so ein großes Problem, Nö. weil es läuft irgendwie. Nee, da musste man den Leuten halt auch nicht ja. tausend Produkte verkaufen. Ja. Das war halt der ja. Unterschied so. Ne, also. Ja, <lacht> <lacht> ja klar, also. genau. Aber genau, da, da, da haben die Leute das noch eben eben selbst gelesen. Genau. Und so entwickelt sich aber eben dieser dieser blinde Fleck, ähm, auf dem sich irgendwie alle ausruhen können, so, mm. so würde ich das formulieren. Die Journalisten können in ihrer Redaktion schön glauben, dass sie ähm, die Wahrheit sprechen würden in gewisser Weise, weil, weil sie schreiben einfach und müssen sich selbst gar nicht so richtig problematisieren. Mm. Ähm, und das Publikum äh, arrangiert sich entweder auf eine gewisse Weise mit dieser, mit dieser Öffentlichkeit, mm. Ähm, mm. die wir vorhin schon hatten, diese abstrakte Öffentlichkeit. Mm. Also einerseits zwar wissen, ja, ich gehöre zwar durch, durch, <lacht> zu dieser Gesellschaft, aber dann ähm, auch wieder nicht so richtig. Ja, äh, ja, das ist äh, halt so. schon ein komisch, ne? Ja, ja. So. Und dann aber, wie du, wie du richtig ja. erwähnt hast, dann die Leute, die damit aber nicht so richtig leben können und sagen, okay, wir, wir sind doch aber ein bisschen mehr als diese abstrakte Öffentlichkeit. Ja, wir ja. sind doch Menschen. Wir sind doch Menschen, und, genau. Und, ähm, die machen diese Unterscheidung. Ähm, genau, vielleicht. genau. Ja, das ja.
1: kann gut sein. Ja. Ja. Und
2: das, äh, diesen Konflikt macht dann so Das Interessante äh, ist vielleicht auch bei den
1: AfD-Leuten, ist es ja eigentlich so, dass die zum Beispiel sagen äh, diese abstrakte Öffentlichkeit, ich bin nicht Teil davon, so, äh, und ich mache aus dieser Ich bin nicht Teil davon Einstellung eine eigene Öffentlichkeit.
2: Okay, da weißt sind du? wir aber ja, äh, äh, sind wir schon bei der neuen Öffentlichkeit. Da sind wir bei der neuen Öffentlichkeit. Und die hören wir nach einer kurzen Pause. <lacht>
0: Bevor wir jetzt zur AfD und zur ja, ähm, zerfallenen, oder das ist das falsche Wort, aber <lacht> ähm, individualisierten, ähm, ja, dezentralen ja Öffentlichkeit, die Öffentlichkeit kommen. des 21. Jahrhunderts. Und genau, bevor wir da jetzt doch schon mit AfD sind, äh, haben wir jetzt ja tatsächlich das 20. Jahrhundert ganz übersprungen, wo ja doch ein, zwei wichtige Stationen äh, der Mediengeschichte eigentlich waren und damit auch der Öffentlichkeitsgeschichte. Wir haben die Begriffe leider bisher auch noch nicht so äh, scharf getrennt. Vielleicht geht das auch gar nicht. Ähm, aber im Prinzip ist ja, zumindest bei mir und bei ähm, auch ähm, sozusagen für den akademischen Bereich, ist schon so, dass unser, unser Denken, viele einschlägige Person, äh, Positionen zum Thema Öffentlichkeit und Medien, äh, gerade aus dem Eindruck des 20. Jahrhunderts heraus ähm, ihre Theorien entwickelt haben, wenn man jetzt an Adorno denkt, zum Beispiel mit seiner äh, Kulturindustrie-Theorie. Das war natürlich eine ähm, Öffentlichkeit und eine eine Medienkultur, die ganz stark durch das Massenmedium äh, oder die Massenmedien von Rundfunk und Fernsehen, vielleicht noch äh, vom Kino geprägt waren. Und ähm, ja, tatsächlich wirklich auch den Begriff des, der Begriff des Massenmediums war dort eigentlich am rechtfertigsten, äh, wenn äh, es dann jemals so richtig gerechtfertigt war. Und es war auch immer eine äh, und der
2: Masse, nicht nur des Oh, Auch der
0: Masse, genau. Und stimmt auch, ähm, was was sozusagen die soziale Nivellierung und Gleichheit anging, ähm, was ähm, eine sehr spezifische Zeit und äh, auch was die Asymmetrie eben in der Kommunikation anging. Also wenn man jetzt an die 60er Jahre denkt oder so, oder 70er Jahre, ich weiß jetzt nicht genau, wo es in Deutschland zwei, drei Fernsehsender gab ähm, und äh, naja gut, es gab schon ein paar mehr Medien, aber sagen wir mal, die 60er Jahre äh, schon einerseits die Ausdifferenzierung des Medienensembles relativ überschaubar war noch, andererseits äh, die Medien, die existiert haben eine extrem hohe äh, Zuschauer- und Zuhörerzahl hatte. Also das ähm, wird heute nie wieder erreicht werden in irgendeinem Medium, auch nicht beim Tatort und auch nicht bei Wetten, Das, Das waren ähm, teilweise Sendungen, Institutionen, da saßen wirklich, da saß, da, da saß wirklich drei Viertel von Deutschland vom Fernseher, äh, wenn das gelaufen ist. Und äh, genau, vor diesem Hintergrund äh, ja, wurden eben auch viele Viele Beschreibungen dessen abgegeben, was jetzt eigentlich Öffentlichkeit ist. Manche eher positiv, manche eher negativ. Tendenziell bei den Intellektuellen eher negativ. Dort hieß es dann, die Massenmedien sind, korrumpieren eigentlich einen, einen, einen Austausch, einen, eine Öffentlichkeit in einem positiven Sinne. Andererseits, wenn man jetzt die jetzige Debatte sich anschaut, dann hat man auch das Gefühl, man man sehnt sich so ein mm. bisschen
2: in die Zeit der alten Massenmedien zurück. Jetzt sind wir darauf gekommen, weil wir haben viel über die Zeitung gesprochen. Ne? Und so ein Radiosender, so ein Fernsehsender oder das, das Radio, das Fernsehen, funktioniert halt doch nochmal ein bisschen anders als ein, eine Zeitung. Ähm, äh, genau, also wir, wir haben nur in der Pause das, was dann rausgeschnitten wird, was ihr nicht hört, darüber gesprochen, dass es so eine Verzeitlichung gibt. Ne? Also wir hatten uns zumindest idealtypisch uns diese Zeitung so vorgestellt, da kommt alles in seine Ordnung, da hat man dies, da hat man das und kann dann jeden Tag schön gucken, wie es aussieht ähm, und beruhigt, äh, unberuhigt äh, sein über die Gesellschaft. Ähm, und diese, äh, diese Rundfunkmedien, diese Fernsehen, äh, die machen das irgendwie komplizierter, weil sie eben nicht mehr schön ähm, das gar nicht wieder der richtige Fachbegriff wäre, halt nicht mehr schön nebeneinander, sondern nacheinander das machen in der Zeit eben. Ne? Man kann eben im, im Livestream, äh, nennt man das heute, den den äh, in diesem Strom, den die diese Medien äh, erzeugen, äh, mhm. kann man eben nicht, also technisch zu dieser Zeit am Anfang sowieso nicht äh, vor- und zurückspringen, aber man ist dem irgendwie so ausgeliefert. Und es wird eigentlich, ähm, es entsteht dann sowas wie eine, wie eine Narration von Gesellschaft, könnte man sagen. Nicht dieses geordnete, dieses theoretische Bild, dieser Bereich, dieser Bereich, dieser Bereich, sondern sie muss eigentlich erzählt werden in so einem, in so einem Fluss. Und äh, verliert dadurch, also wird dadurch, würde ich sagen, und darauf, daher kommt ja auch die Angst vor der Masse, ne? dadurch gleichgeschalten. Ne? Man ist eben nicht mehr der schön äh, ähm, entspannte Bürger, der sich schön äh, äh, vor seine Zeitung setzt sondern äh, nur noch eine gleichgeschaltete Masse, die alle denselben Strom äh, unterworfen ist. Gleichzeitig bleibt aber die redaktionelle Kontrolle noch. Ähm, yeah. äh, und da haben wir eigentlich schon so einen neuen, neuen Modus von Öffentlichkeit, der, ähm, das könnte man dann, glaube ich, schon sagen, zusammen natürlich mit den, mit den Zeitungen, allerdings dann auch schon so einer medialisierten Form von, von Zeitungen, nämlich illustrierter ist es auf jeden Fall schon diese Reflexion dieser dieser außer Kontrolle geratenen, total äh, medialisierten Öffentlichkeit und zwar sowohl in diesem abstrakten Sinne über diese Medien, über diese Zeitschriften und so weiter, als auch in dem, wir haben ja mit der, mit der den mit den Städten angefangen, als auch in diesem öffentlichen Raum. Also man kann, man kann eben dann in 20er Jahren nicht mehr äh, durch die Öffentlichkeit gehen, mm. äh, ohne äh, in einem Schlachtfeld der Öffentlichkeit sich mm. äh, zu befinden, mm. um diesen, dieses Schlachtfeld nach Aufmerksamkeit. Ähm. Mm. Und das ist dann ja, auf jeden. das 20. Jahrhundert.
1: Ja, ja, auf jeden würde ich so unterstreichen. Das ist äh, <lacht> sehr schön dargestellt. Äh, es ist interessant äh, zu sehen, äh, wie sich das sozusagen zuspitzt dann im 20. Jahrhundert. Ähm, weil äh, sozusagen immer noch das bürgerliche Modell der Öffentlichkeit gilt, aber es wird auf einmal aus tausenden Kanälen äh, demokratisiert. demokratisiert und vermasst, sozusagen mediale Vermassung. So. Denn es kann ein Massenobjekt angesprochen werden und das ist der Kunde. Du kannst immer, du musst jemanden nicht mal politisch ansprechen, um einem alle angehende Öffentlichkeit zu erzeugen. Du machst mhm. es über das Produkt. Und das Produkt ist genuin politisch natürlich, denn es hängen Arbeitsbedingungen dran und es hängt eine Kultur dran und so weiter. Und das haben wir ja versucht, Adorno und Habermas dann später in einer anderen hm. Weise auf jeden Fall auch klar zu klarzumachen. So. Hm. Also Kommodifizierung der Öffentlichkeit. Alles ich, wird zur Ware ja. und dadurch kannst du es öffentlich machen. Ja. So. Und dadurch kannst du immer die Masse ansprechen. Ja. Die gesamte Masse ja. derjenigen, die Geld verdient.
2: Ich, ich würde sogar sagen, auch äh, die Politik wird im Prinzip zu einem Konsumentengeschäft. Genau. Also, dass, äh, der Konsument ist im Prinzip die generalisierte Subjektivitätsform, äh, und aber auch eben Ein politische ähm, Subjektivität natürlich. In eine politische Subjektivität Weil du aber, bist ja auch, aber auch eine der ganz rationale Seite. Subjektivität ähm, die äh, die dann auch diese diese Öffentlichkeit koppelt irgendwie also die Frage ja. ist ja über über welche Form von Subjektivität kann ich dann diese hunderttausend verschiedenen ja. Äh, ja. Versuche äh, 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 koppeln ja. und, und, und da geht es natürlich um, um, den, um den Konsumenten also die Massen, Massenöffentlichkeit des 20. Jahrhunderts ist halt eine Konsumentenöffentlichkeit mhm. und ich würde sogar sagen in einem äh, passiven, sehr allgemein passiv in einem, ich. In einem passiven Sinne sehr genau. passiv ja. das, also ja. das
1: mit Verbraucher und äh, du bis derjenige, ja. der unser Produkt kauft und, und so kommt viel aber, später.
2: Aber das war noch nicht entschieden. Also ähm, Wir haben über Bertolt Brecht äh, gesprochen, der ja am Anfang äh, mit dem beginnenden Radio noch, noch äh, davon ausgegangen ist, dass das die neue Öffentlichkeit sein wird, dass ja. jeder so ein Radiogerät äh, zu Hause hat. Und Radiogerät hieß dann aber für ihn, äh, Empfänger und Sender und Sender und Sender, okay. das, ja, dass dass ich halt äh, so wie man das heute dann hat, ja. eben die Leute so kleine Sende-Communities bilden können und so hat das ja auch angefangen ne ähm, ähm, ja. mit mit als Hobby äh, also Nerds würde man das heute nennen genau. die die halt Tüftler ähm, genau und dann hat irgendwann der Staat gesagt okay diese diese Frequenzen die Senderfrequenzen können kann nicht jeder bedienen das wird ja. jetzt verboten ja. und dann äh, gab es eben die großen Sender bei den äh, Zeitschriften genauso also auch da findet man ja am Anfang ähm, äh, wir haben über die 20er Jahre äh, schon, schon jetzt äh, gesprochen, eine unheimliche Vielfalt, also wo auch äh, durchaus der Gedanke da ist, dass jeder so eine Zeitschrift machen kann und dass es diese extreme Vielfalt von Publikationen gibt. Mhm. Ähm, ja. äh, auch für, auch für, für jede, für, für, für Subkulturen für und so weiter und so schon fort. Schon in den 20ern ähm, gibt es genau. die ab, ab, abgefahrensten ja. Subkultur und dann, äh, Publikationen. Genau, und dann sagst du aber, glaube ich, zu Recht, dann wird das alles eingehegt eigentlich. Der Staat übernimmt wieder und, äh, es entstehen einerseits dann die großen staatlichen Organe oder sagen wir jetzt erstmal so eine extreme staatliche Regulation das dieser, dieser, dieser Sendekanäle, einmal über die Frequenzen und über die, ähm, wie heißen die, diese Genehmigungen für Zeitungen, ähm, die haben, haben so einen Namen. Ich kenne das nur, weil, äh, weil das, also, weil das immer das Entscheidende war, auch nach dem Krieg, ob du dann, ich glaube, die Zeit oder sowas, die haben auch über irgendwelche Umwege dann, die haben ja direkt nach dem Zweiten Weltkrieg angefangen und deswegen war irgendjemand, der irgendjemanden kannte, so dass sie von Amis dann diese, diese Ver Ver Verlags- oder Drucklizenz oder irgendeine so Zeitungslizenz sein, ja. bekommen haben. Also Aber das so, waren ja, ja in Deutschland ganz spezielle Bedingungen. Ich Genau, aber diese extreme staatliche Regulation, ja, die zieht sich, glaube ich, schon durch. Also wenn man sagt, dass dieser äh, starke Staat dann das 20. Jahrhundert äh, reguliert, dann
0: bis in die 70er Jahre hinein, sagen wir es mal so vielleicht. Genau, äh, genau. Er
1: versucht es auf jeden Fall, auf, in immenser ja. Weise natürlich, äh, äh, ohne dass er das unbedingt aktiv tut. Das ist ja das Lustige irgendwie, oder? Also der Staat hat natürlich äh, aktiv Sachen verboten und sowas. Aber medial gesehen, also durch die Infrastruktur des Mediums sozusagen, ähm, konnte der Staat eigentlich nichts anderes als das selbst organisieren, so. Also es, es war sozusagen seine Aufgabe, qua auch Infrastrukturen in gewisserweise, das zu monopolisieren hm. und nicht freizugeben, ähm, weil er es selbst aufgebaut hat eine gewisse Zeit. Ne? Äh, und Zum es Teil ging ja ja. Es ging also ja so die Zeitungen, Hand in
2: Hand. ja, ich meine, die Zeitungen haben das ja schon auch selbst aufgebaut, aber also Fernseh ähm, und Telekommunikation
1: und sowas, das war ein Riesending, weil das auch mit Telefon hm. Mhm. Das wurde ja alles, äh,
2: also die Kabel wurden ja wahrscheinlich Das stimmt. Also auf jeden Fall hatte der Staat da überall seine, seine Finger dann Natürlich, mit drin. Genau. Ja. Mhm.
1: Und es war ja auch wirtschaftlich ein Interesse, dass der Staat quasi das vorantreibt, um äh, Industrie äh, sozusagen voranzubringen und so weiter. Ne? Mhm. Ähm, deswegen musste der Staat quasi diese Aufgabe übernehmen und hat es relativ
0: äh, propagandistisch ausnutzen können, wie man sieht, im Faschismus so. Und, äh, genau. Und, ja. und, und so also die Radiorevolution ist ja im Dritten Reich passiert in Deutschland, durch den Volksempfänger, soweit ich informiert ja. bin. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Und auch die, der deutsche Film hatte natürlich eine
2: Blüte. Ja. Nicht zu vergessen. Ja. <lacht> ja, genau. Allerdings eben auch nur auf also auch da konnte eben dann dieser faschistische Staat natürlich nur aufsetzen auf dieser Massenöffentlichkeit, die halt schon da war. Ja. Also das heißt eben schon, ne, ähm, zum Beispiel auch also dieses dieses Radio, das hatte ich auch im Zuge der Masterarbeit mal nachgeguckt, das hatte auch schon ähm, vor dem Volksempfänger mhm. gab es mehrere hunderttausend ähm, Radiohörer, Also das ist schon bis 33, also im ganzen Reich waren das, ich habe die Zeit nicht im Kopf, aber auf jeden Fall über eine Million. Das, ah, heißt, ja, okay. ähm, das heißt, das ähm, heißt, diese Erzählung, dass die Nazis das dann das mag auch erst so richtig sein, ja. angefangen haben, dass, ähm, das stimmt nicht. Also das heißt, diese Medialisierung, die war eigentlich Anfang der 30er schon durch. Mhm. Ja. Ähm, und die Nazis haben es nur noch gleichgeschaltet ja, im Prinzip. Das ähm, ist ja, Aber also sie mussten den Leuten nicht mehr beibringen, äh, das zu konsumieren. Nein. Weil nein. Die, weil, weil das die war dann die da, Jahr. Sie war in der
1: Hand des Staates. Naja, auch die Gewohnheiten. Ich glaube, es geht viel
2: um die Gewohnheiten, dass es eben zu dem Alltag gehört, Sicher, ja. ähm, ähm, stundenlang äh, Radio, ähm, zu Radio zu hören. Ja. Äh, in, Filme zu gehen äh, 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 zu, ja und, und Illustrierte, Illustrierte zu lesen und so weiter und so fort. Das, das ist dann im Prinzip dann schon, schon geschehen. Und dann konnten natürlich diese ganzen Diktaturen da wunderbar, äh, wunderbar aufsetzen. Ich meine, zu der Zeit
1: gab es äh, morgens eine Zeitung, mittags eine Zeitung, abends eine Zeitung und die Zeitung war ein sportbillig. Ja. Jeder hat Zeit mit einer Zeitung rumgelaufen und war, wurde nicht angeguckt, wie so, hä, du liest was? Äh, aha, der, der feine Herr und so. Hm. Das war einfach so, <lacht> weißt du? Damals
2: überhaupt kein Distinktionswert in der Zeit. Ein <lacht> Glück sind die Zeiten vorbei. <lacht> äh, dann haben wir das eigentlich fast dann schon abgehakt. Was passiert denn danach?
1: Ja, dann kommt der Faschismus. Ne? Ja. Und äh, dann äh, beginnt sozusagen die Zeit, die wir gerade vermeintlich fortsetzen. So. Naja, erst erst kommt
0: noch, noch der Fordismus <lacht> geht noch ein Stück, aber dann Aber äh, es
2: bleibt eigentlich alles noch beim Alten. Also, Erstmal ähm, schon, ja. ähm, Die Es gibt nach dem Zweiten Weltkrieg, also wenn wir jetzt über die Bundesrepublik dann sprechen oder über Deutschland, gibt es jetzt keinen großen Unterschied in der Medienlandschaft, also es gibt dann diese neue Pluralität, aber es ist jetzt nicht so, dass sich ähm, sozusagen in der, in, diesen, ähm, in der Masse wirklich was ändert, nämlich es gibt eben so eine Handvoll von Zeitungen. Jetzt eben nicht fünf faschistische, sondern fünf verschiedene, ähm, der, die von Konservativen, von Liberalen, von Sozialdemokraten. Tendenziell alle leben. eher liberal. Ähm, genau, genau, alle ein bisschen liberal, <lacht> ähm, äh, das sicherlich auch noch anders in verschiedenen Ländern, aber, in also jetzt in Deutschland, ja. Genau, in der DDR ist es noch ein bisschen anders, ähm, äh, äh, aber auch da wiederum jetzt keine riesige Vielfalt, äh, jedenfalls nicht vergleichbar zu der Zeit vor dem Krieg, würde ich würde ich sagen. Ähm, und dazu auch wiederum nicht das, was, was man sich am Anfang noch denken konnte, dass jeder so einen Sender hat und so, sondern eben so auch so zwei drei Programme oder sowas ha. vielleicht noch Regionalprogramme ja. ähm, äh, beim ja. Fernsehen sowieso zwei zwei Programme glaube ich oder ja. war das war das ja glaube ich ja so ja. egal ob ja. man jetzt im Westen war oder im Osten äh, jedes Land hatte dann eben so seine zwei Kanäle ähm, staatliche und, genau und staatliche ähm, in, in den meisten Fällen in der in der Bundesrepublik dann nicht sondern da gab es dann eben die öffentlich-rechtlichen nach BBC Vorbild. Also ich meine, ähm,
0: so, in dem Sinne meinte ich staatlich, also ich so, bin nicht staatlich gesteuert Genau. Jetzt oder so, keinen freien Markt, genau, kein keine, genau, keine privaten, genau, keine privaten genau Nicht pro oder ähm, sowas. Und
2: damit so eine relativ äh, ja äh, geordnete, übersichtliche Medienlandschaft.
0: Öffentlichkeit. Öffentlichkeit, auch. Genau. Und äh, es scheint ja auch so eine gewisse Korrelation oder Wahlverwandtschaft äh, dieser eher konformistischen 50er, 60er Jahre Kultur, also sagen wir mal, in den Konsumformen relativ ähnlich sozusagen, orientiert auch an so einer Art bürgerlichen Sittlichkeit, wenn man das jetzt mal so klischeehaft runterbrechen kann. Ja, ja. Äh, Und Ach, und da, die Werbung an, das und ist dann, nicht verfehlt. Ja, also, also. dass sie reaktionär war in, in unserer heutigen Perspektive, das sicherlich auf jeden Fall, aber ich meine auch sozusagen, also die Ausdifferenzierung des, des Konsums zum Beispiel, die Ausdifferenzierung der Lebensstile, von der wir heute, die wir heute beobachten, Yeah. Von der konnte man damals gar nicht sprechen. Yeah. Was mich jetzt interessiert sozusagen, ob man damals vielleicht wirklich auch das Gefühl hatte, man ist in gewissem Sinne durch dieses Massenmedium auch repräsentiert. Da schaut man dann die Adenauer Rede oder die Willy-Brandt-Rede und den Tatort und die Tagesschau und das machen irgendwie dann auch wirklich die breitesten Teile der Bevölkerung bis auf vielleicht äh, marginalisierte oder so, aber also eigentlich von, von kleinbürgerlich bis, äh, bis großindustrieller schaut man das irgendwie, also es gibt einen, einen breiten kulturellen, ästhetischen, konsumorientierten Konsens eigentlich, mhm. Es gibt sicherlich auch politische Debatten und es gibt eben auch dann irgendwie in den 60ern dann auch langsam die, die Gegenkultur. Aber äh, im Grunde, äh, wenn man sozusagen über Öffentlichkeit, Medien und äh, Repräsentation nachdenkt, mm. dann hätte man ja vielleicht doch in den 60ern noch den Eindruck bekommen können, okay, es gibt sowas wie eine integrierende, ja, ja. Äh, massenmediale Öffentlichkeit. Na sicher,
1: na sicher. Das korrespondiert auch mit einem gewissen Bild, dass sich der Staat, eben noch vor den Gegenkulturen, vor einem gewissen Transformation, dass sich der Staat von der Öffentlichkeit gemacht hat. Das ist ja ein Ding. Der Staat äh, macht sich ein Bild von der Öffentlichkeit, in der Hinsicht adressiert er und konstruiert er auch Öffentlichkeiten. Lässt sie zu oder nicht? Lässt Kommunikation so in diesen Relevanzverhältnissen zu oder nicht? Indem er bestimmte Medien äh, installiert oder nicht? Dann wird es aber auch zur Entscheidung irgendwann, zur Entscheidungsfähigkeit, in, in, So ab den 40ern, 50ern. so. Ne? Es kommen mehr Sender hinzu so langsam und so weiter. Auch äh, bevor die 68er das Radio äh, wird, wird, wird auch größer in dieser Zeit, so ne? ausdifferenzierter und so weiter. Ähm, und auch die, die Publikationslandschaft wird ausdifferenzierter. Immer weiter. Das, das ändert sich nicht, glaube ich. Äh, aber sozusagen, das, es gibt noch keine mediale Transformation in dem Sinne, weil noch keine neuen Medien da sind. Äh, hm. Aber das korrespondiert beim Staat mit einem Bild von der Öffentlichkeit, das wollte ich eigentlich sagen, ähm, als passivem Objekt. Als etwas, das quasi passiv bleibt, weil es sozusagen mit dieser Medienstruktur auch in gewisser äh, gewisser Weise korrespondiert, dass der Staat und die Medien Sender sind und die Empfänger bleiben Empfänger. Hm. Es gibt äh, Leserbriefe, es gibt äh, gewisse Feedbackschleifen, das sind aber mehr symbolische Feedbackschleifen, als die Struktur hm. des Mediums, das sozusagen vorsehen würde.
2: Ja. Äh, ich würde auch sagen, das korrespondiert dort natürlich auch mit der, mit der ähm, auf sozialstrukturellen Verfasstheit halt, dann dieser Gesellschaft, ne, nivellierte Mittelstandsgesellschaft hm. ist halt äh, ähm äh, einmal diese Angleichung der, 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 der Bevölkerungsteile, hm. ja, erfolgreich. Das war ja, ist ja keine Lüge. Natürlich immer noch mit großer Ungleichheit und so weiter. Hm. Aber die Vermögensverteilung war da so gleich wie, wie niemals davor und niemals, da, niemals danach. Hm. Ähm, ähm. Und ich glaube, das ist noch das Entscheidende. Und halt über die Organisation. Ne? Das war halt nichts, was irgendwie stattgefunden hat, sondern über diese großen Organisationen, ja. die sich parallel im Prinzip zu den Massenmedien ja. äh, darum gekümmert haben irgendwie zu repräsentieren, ähm, zu repräsentieren, aber ich würde sagen gar nicht das mal zu, sagen, zu nicht also sicherlich zu repräsentieren, aber auch ähm, äh, jetzt keine Vielfalt zu repräsentieren, sondern nee. hinzuwirken auf diese auf diese ähm, Gesellschaft der Gleichen. Äh, ich weiß gar nicht von wem das ist, aber das ist, ist glaube ich irgendein so Buch ja. und das habe ich eigentlich immer ähm, fand ich da immer ganz überzeugend, mhm. so dass ich dann eigentlich sowohl äh, West wie Ost, dann eben dieser, dieser sozialistische Konsens ähm, durchsetzt erstmal in 50er und 60er Jahren in ganz verschiedenen äh, Formen. Aber eben diese Idee, man hat diese Massenmedien und die Großorganisation äh, und einen Staat, der, der das irgendwie äh, den Rahmen dafür gibt und es ja. garantiert, ähm, auf dem relativ gleiche, geordnete Lebensentwürfe dann stattfinden. Ähm, ist natürlich ein bisschen ketzerisch, jetzt zu sagen, das ist dann Sozialismus. Aber ich würde sagen, da, da ähneln sich diese Gesellschaften doch ziemlich stark ähm, in 50 ern und
1: 60 ern 60er-Jahren. In ihrem Kontrolloptimismus mit Sicherheit sozusagen, dass man einen gewissen Rahmen eben vorgeben kann. Mhm. Und da in diesem Rahmen bewegen sich Wirtschaftsobjekte auf einen Dauer hin. Und es kann sozusagen damit gerechnet werden, dass das erstmal so ein paar Jahre weitergeht, so ähm, das war dort Real, das hat das war dort Realität dann, ja. natürlich. Ja.
2: So, und was passiert dann? <lacht> dann kommen die neuen Medien. Was ist schiefgegangen, das war doch so toll.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, es war irgendwie, also da war so eine Art von Hegel, hegelianischer Identität irgendwie so, ne? Also zwischen irgendwie äh, sehr vielen Gese Ebenen des, ähm, des Daseins sozusagen, ne? Also und das hat ja auch funktioniert. Es reflektiert sich auch in gewisser Weise in vielen soziologischen Theorien. Also der Strukturfunktionalismus und so weiter, das sind Theorien aus dieser Zeit. Das sind Theorien, die fragen, wie kann Gesellschaft integriert werden? Das war eine wissenschaftliche Frage
0: zu der Zeit. Ist finde ich ja heute nicht weniger eine wissenschaftliche Frage, oder? Ja, ja. Hast du den Eindruck? Also Oder was hat sich da geändert? Ich meine, ich frage das jetzt nur, weil hm. ich auch das Gefühl habe, dass mit Öffentlichkeit, wenn man heute davon spricht, auch so ein Anspruch von ähm, sozialer Integration äh, mm. verbunden ist, auch mm. in der Medienkritik, also ja, sowohl ähm, ja, ja. in der Nichtrepräsentation von äh, bestimmten Minderheiten in der Mainstream-Kultur, als auch eben äh, der Nichtrepräsentation von faschistoiden Meinungen äh, in der mainstream ähm, kultur ja. <lacht> Genau, also ja. solche, solche, äh, ja, ähm, genau, also in diesem Sinne, ähm, Würdest du, das dann, würdest du das dann so parallel sehen, dass es irgendwie, also ich hätte gerade gedacht, in der Zeit müsste es eher die, die Frage eher weniger stark gewesen sein, soziale Integration, als jetzt heute, wo, wo wir eben gerade diese ganzen ganzen Komplizierungen ja, ja. haben. Ja, das ist paradox eigentlich. Ja. Ne? Das, stimmt. das
1: stimmt. Das ist irgendwie paradox, weil, genau, also die Reflexionswissenschaft der Gesellschaft fragt nach gesellschaftlicher Integration ähm, aber im, im Alltag der Menschen spielt Integration nicht die wirkliche Rolle zu der Zeit. So, also es ist nicht so ein Begriff. So, man ist
2: integriert. So, das ist das ist das Natürliche. Ja, wobei ich schon sagen würde, also der Diskurs fängt ja fängt ja eher an und da ist ähm, dieser Integrationsdiskurs, ähm, der der sowohl Öffentlichkeit, Medien, Konsum. Äh, wirtschaftliche Organisationen, staatliche Organisationen äh, in, in so einem großen Integrations- und, und Steuerungsdiskurs dann zusammenfasst, ist ja ein Elitendiskurs, der im 19. Jahrhundert beginnt und dann ja, äh, sich, sich, sich durchzieht. Und ja. das würde ich sagen, dann ähm, in der Nachkriegszeit eben den, den Durchbruch hat. Also ähm, ja, ja, der der fängt, also wenn wir jetzt wieder über Deutschland sprechen, ja im Kaiserreich an, dort, dort bilden sich ja die ersten Eliten, die halt sagen, okay, wir müssen über meistens geht es noch früher über, wirklich über diese Experten, Expertokratie so äh, stark positivistisch noch in der Vorstellung, äh, wie ähnlich wie wie bei der Progressive ähm, Era in den USA mhm. und dann später aber eher ähm, demokratisiert in der Weimarer Republik, wo man eben sagt, okay, wir haben jetzt nicht mehr irgend so, ein, so ein Volk, was irgendwie auf Linie gebracht wird, über Disziplin und so weiter, sondern wir haben jetzt Konsumenten und müssen uns jetzt um die kümmern und das heißt ja eben auch diese Medialisierung, ne? man muss die eben und Werbung machen, man muss die alle erreichen, genau, also diese Inklusionsgedanke und so weiter und so fort. Und das wird dann abgebrochen, dieses Experiment, in den USA nicht, da, da zieht es sich ja eher durch. Dann, genau, in der Nachkriegszeit dann, dann sehr erfolgreich gemacht. Das heißt, ich würde sagen, dieser Diskurs, der ist ja schon sehr, sehr, sehr lange da und kann dann eben erfolgreich durchgesetzt werden, weil dann eben die Staaten die Macht erlangen, wenn man jetzt die USA nimmt, die ja dann auch ein wichtiger Einfluss ist, ist es doch natürlich durch, durch den New Deal dann, wo sich wirklich der Staat ermächtigt, weil die naja, die, die Finanzbourgeoisie oder, oder Finanzelite so diskreditiert ist, dass das politisch durchsetzbar wird und dann der, der Staat eben Machtressourcen erlangt, um dann diese geordnete Gesellschaft, könnte man sie mal nennen, das ist ja wirklich die Vorstellung eben einer funktional differenzierten, geordneten Gesellschaft ähm, dann aufbauen kann. Ja. Und äh, vermittelt kriegt man das auch da wieder über den Konsumenten. ne Als so eine, als so eine naja, generalisierte Form, die äh, die man dann politisch ansprechen kann. Das ist eine Politik, die deswegen funktioniert, weil es immer besser wird. Also das, das, ist, das ist im Wesentlichen die Begründung: Wir geben euch einen entspannten Lebenslauf ja. und ihr werdet immer reicher und wir kümmern uns drum ja. Und das funktioniert. Das ist ja das Tolle: Es funktioniert. Ja. Die Eliten machen da keine Lernversprechungen. Die Staaten machen keine Lernversprechungen. Man, 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 man kann sein Leben entwerfen. Man macht die Ausbildung. Man steigt auf in dem Unternehmen. Die Karrieren Selbst sind es ist planbar aus der Existenz ähm, jedes
1: Einzelnen heraus. Gesehen ist es eine Biografie, aber im Gesamten ist es eine selbsterfüllende Prophezeiung natürlich, in gewisser Weise. Weil, und das mit sehr viel genau. Unterstützung. Mit, eben also mit einem von, enormen Aufwand, würde ich genau. schon sagen, wie diese
2: Organisationen dann hochgezogen werden, extrem extreme Verrechtlichungen. Ähm, genau. ähm, aber ähm, du musst Ordnung. dir eben auch
1: vorstellen, dass du eine Massengesellschaft hast schon
2: vorher. Ja. Und dann fängst du so ein Ding an. Na, so. Sie wird, sie, sie, genau, sie wird unter, unter Kontrolle gebracht. Sie wird unter man Kontrolle sagen, gebracht, weil die Staaten lernen, ist, sich darauf einzustellen genau. und, und überhaupt Formen der, der Kommunikation zu entwickeln. Genau. Also, gerade, wir haben ja vorhin über diese Aber ich Werbung. Glaub, ehrlich ich, gesagt, ja. ein,
1: ein elementarer Bestandteil eben dieser Art von Sozialpartnerschaft in, zu dieser Zeit war die Einhegung. In den westlichen Staaten die Einhegung der gewerkschaftlichen Bewegung und der sozusagen kommunistisch-sozialistischen Bewegung ja. in gewisser Weise durch… Korporatismus. Durch Korporatismus, genau, das, das ist der ganze Trick. Das ist der genau. ganze Trick gewesen, sozusagen auch Öffentlichkeiten passiv halten zu können äh, zu, der, zu der Zeit, der sehr gut aufgegangen ist. So. Also viele gefährliche Öffentlichkeiten, sagen wir so. Es gab mhm. ja auch Parteiverbote am ja. Anf im Anfang der Bundesrepublik, ja. nicht äh, weil, weil die Bock hatten oder mal lustig waren, ja. sondern weil es Gefahr ja. bedeutete, so eine ja. Partei
2: wenn man das Privatleben dann nimmt und die Sexualitäten und alles mögliche, das ist da natürlich vollkommen verschwunden. Also da Sexismus. Genau, der Sexismus, der nochmal viel stärker wurde als als jemals zuvor, das ist ja glaube ich auch nicht so richtig reflektiert, dass das eigentlich auch die Ehe zum Beispiel, die Kleinehe, Vater, Mutter, Kind, eigentlich als dieses Standardmodell erst ab den 50ern so richtig existiert hat. Davor war die Gesellschaft nicht in der Verfassung, dass das das so funktioniert hat. Allein deswegen weil die Produktivität nicht so hoch war, dass man äh, ähm, sämtliche Bevölkerungsschichten mit einer eigenen Wohnung, mit, mit Kindern und Davor so hatte man Lumpenproletariat, genau, genau, das genau, in dieser, dieser Wohnung mit zwölf Menschen gewohnt ja, hat. Ja. Und ja. das Klo war im, äh, im Treppenhaus. Genau, so. da konnte das schon nicht funktionieren. Das war die Massengesellschaft. Ähm, und, und dann wurde das so richtig erst eben in dieser absoluten Normalisierung. Und in dieser Normalisierung muss natürlich auch natürlich. Ähm, Homosexualität und, und äh, überhaupt überhaupt die die Sexualität der Menschen äh, eben auch dann viel viel stärker äh, reguliert werden ja. als es noch äh, zuvor der Fall war äh, ja, ja, ja. kürzlich ja, das erfahren dass es äh, in der Weimarer Republik eine große publizistische Landschaft äh, für für Homosexualität gab Schulenzeitschriften Lesbenzeitschriften alles da ähm, 15 Jahre später. Das ist undenkbar. In der frivol, das war frivol und, 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 genau, und unanständig genau. ja, und, und äh, gesetzeswidrig. Und es ja, Genau, genau. genau. Das war echt. Naja, jetzt haben wir das nochmal äh, schön vertieft. Ähm, und jetzt kommt dann so nach und nach und dann so richtig durch die neuen Medien: äh, ist diese, kommt dieses Publikum zurück. Ähm, was passiert da?
0: Jan fragt manchmal so ein bisschen ab. Ja, ich will den, ich
2: will den, ich will den, so, den Dreh größten, noch Das ist wahnsinnig die Frage. Äh, ja, den weiß Dreh ich noch nicht.
1: Was passiert dann? Es also, passiert,
2: dass so Leute wie wir dann und die eigenen ja, Sender gründen. Genau, das
1: ist halt so quasi dann heute. Ähm, aber genau, also ganz Erst kommt die Privatsender. Erst kommt RTL, Pro7, Sat1. Das macht schon, genau, Privatsender. so. Ne? Das macht ja schon mal semantisch äh, sehr viel her. Auf einmal sind Privatleute, die Sender machen, äh, ja. da. Und das ist ja in der Vorstellungswelt eines Menschen, der 30 Jahre nur Staatssender gehört hat, äh, erstmal eine un, äh, unglaubliche Sache im Grunde so. Also äh, es schickt einen Markt. Hä? Ein, ein, eine Liberalisierung, Marktliberalisierung Total, der Öffentlichkeit. Natürlich, die, äh, genau. Und das ist das, was Habermas sozusagen zu der Zeit, er äh, kommt ja aus dieser Massenöffentlichkeit sozusagen und und der sieht dann krass Werbung und sowas, wo der dann sagt, nee, das ist total Kacke, weil dann können wir nicht mehr so vernünftig resonieren, wie wir das eh schon immer wollten, denn dann sind noch viel mehr Player im Spiel, nicht nur der Staat, der jetzt alles kontrolliert, weil wär's es nur der Staat, könnten wir Bürger ja eine kleine Revolution machen mhm. und 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 dann irgendwie und so weiter, ähm, jetzt ganz platt gesagt so, äh, ja. aber äh, genau und dann kommt halt äh, kommen halt die ähm, die Kommodifizierung des, des Meinungsmarktes so. Ne? Eine ganz starke Kommodifizierung, es wird alles zur Ware. Ähm, die Aufmerksamkeit Die Aufmerksamkeit Grunde, genau. wird zur mhm. Ware und aber auch, aber wir haben jetzt, in gewisser Weise die wir die, haben
0: jetzt behauptet, in den, in, den, ähm, in den 20er Jahren hätten wir die auch eine Kommodifizierung. Das muss ja eine andere gewesen genau. sein. Das ist die ja. sozusagen, also jetzt nicht. Konsument. Die, und jetzt, was wird jetzt, was wird jetzt zur Ware genau? Also das wird, wird das mediale Angebot jetzt zur Ware im Gegensatz zur vorherigen Kultur, in der
2: es um Vermittlung von Waren ging, kann man das so sagen? Ist das so der der Gap oder? Naja, ich glaube, also wenn wir jetzt den Habermas noch mal reinholen wollen, dann geht das glaube ich schon eher stärker um eine politische Öffentlichkeit und die war natürlich, also das würde ich sagen, die war in dieser bürgerlichen Öffentlichkeit. Dadurch reguliert, dass man eben eine ganz bestimmte Schicht hatte. Das ist so, wie wie wenn man wie wenn man, äh, keine Ahnung, die Fats zu ihren besten Zeiten genommen hat mit einem tollen Feuilleton. Ähm, das ist super und es ist vor allem dann super, wenn das, das die einzige Öffentlichkeit ist, die es gibt. So, und so funktioniert das, glaube ich, ähm, weil man dadurch eben auch eine ähm, äh, ne, ne Ko ne Kontrolle dieses dieser Öffentlichkeit darüber kriegt, dass man einen ganz bestimmt Habitus hat von, von von Konsumenten, dass Frauen das zum Beispiel schon mal nicht lesen, sondern dass man nur Männer hat, dass man nur Männer hat, die, ähm, die äh, irgendwie gebildet sind, die... Äh, die, die äh, sich, also die, die eine Form von Macht haben äh, als, als als Bürger und so weiter und so fort. Und dadurch eben, das wäre dann immer mein mein soziologisches Argument, ähm, dadurch eben eine, eine sehr anspruchsvolle und wenn man, wenn man das so sagen will, auch sehr, sehr tolle politische Öffentlichkeit entwickeln können. Die können halt diese resonieren, entwickeln und so weiter und so fort. Und das geht natürlich dann verloren. Und da würde ich schon sagen, das passiert vor allem in den 20ern dann äh, ähm, wenn, wenn man plötzlich Massenöffentlichkeit hat und jeder äh, aus welchen Gründen auch immer, das ist ja das Schöne, ne? das, das ist ja, es geht ja eigentlich nicht darum, dass jetzt alle nur noch wegen der Unterhaltung gucken, sondern dass es einfach egal ist. Du kannst jetzt wegen der Unterhaltung gucken. Aber du kannst auch äh, so, ein, keine Ahnung, so eine Lesben-Zeitschrift äh, machen für deinen politischen Kampf. Du kannst äh, Disney-Filme machen. Du kannst dies machen, du kannst das machen. Und es machen einfach alle gleichzeitig. Und dann gibt es eben diese riesige äh, Kakophonie an, an Versuchen, ähm, Aufmerksamkeit, äh, Publizität, äh, und Publizität Das soll äh,
0: jetzt in den 20ern gewesen sein. Ich dachte, wir, äh, also ich dachte, die Ausdifferenzierung haben wir jetzt gerade eher so in die 70er-Jahre oder so äh, gelegen worden. Nee, nee, ich glaube nee, eher oder? Also ja, also, mal,
2: also so wie ich es wie eben verstanden habe, wird das dann eingehegt. Äh, und, und der Staat, der Staat, also im Prinzip würde ich schon sagen, die 20er Jahre sind eigentlich schon in einem Modus, der dann wieder ab den 70er, 80er Jahren äh, kommt. Ah ja, okay, Weil eben genau. am Anfang ähm, äh, der Staat noch, äh, noch, nicht, äh, noch nicht das unter Kontrolle kriegt, sondern das geht erst los und ist eigentlich in ja, einem ja. sehr liberalen Sinne. Äh, ja, ja, das war auch ähm, so. Genau. Also. Und äh, dann und dann äh, Natürlich, das ist die extremste Version. Äh, der Faschismus äh, äh, hegt das dann, irgend oder einhegen ist das falsch aber der, er der, der, der instrumentalisiert der, genau, es halt er naja, erstmal. Erstmal erstmal ver verringert er das Angebot und, und und, bringt wieder eine Kontrolle rein. Natürlich, in in dem in eben gesagt Totale hat, Selektion
1: ähm, halt. Ne? Also genau, genau. Aber voll inklusive totale Selektion. Das ist ja im Grunde auch eigentlich eine Öffentlichkeits-Utopie, äh, <lacht> die die Nazis gefahren haben, indem sie gesagt haben, äh, Leute, ihr repräsentiert euch selbst, indem ihr euch als Volk mit mir auf die Straße stellt und dann standen da Millionen auf mhm. der Straße, so, die sich selbst repräsentiert haben als Deutsche so ja. äh, nicht irgendein scheiß äh, äh, irgendeine scheißzeitschrift
0: die äh, dieses klientel anspricht genau das ist dann diese
2: gleichschaltung genau. die über den begriff des volkes aber äh, da haben wir jetzt auch wirklich genau
0: dieses spannungsfeld von sozialer integration und öffentlichkeit, öffentlichkeit also ja. eigentlich kann nur ein totalitärer staat auch vollkommen integrieren vollkommene öffentlichkeit <lacht> schaffen vollkommene öffentlichkeit mhm. in einem integrativen sinne ja ja und das ist das das ist quasi
1: der tod der demokratie also, wenn es eine vollkommene mit dem Staat identische und dem und einem Nationalvolk identische Öffentlichkeit gibt. Genau, diese Volksgemeinschaft. Wenn, Volk, wenn das Volk
2: selbst die Öffentlichkeit eben ist. Wenn es die Öffentlichkeit äh, ist, genau. genau. Ja. Naja, dann, also, dann haben wir jetzt das historisch so, dass das dann irgendwie nochmal äh, gestoppt wird, diese Entwicklung. <lacht> äh, und der Staat das äh, schafft, äh, sich da äh, das äh, ja, irgendwie zu ordnen. Und jetzt passiert das dann ab den 70er Jahren, 80er Jahre Liberalisierung dieser Märkte. Yeah. Ähm, es gibt immer mehr Zeitschriften. Mm. Es gibt plötzlich Privatsender, mm. die äh, einfach machen, was sie wollen. Die yeah. senden einfach das, wo sie halt einen Markt dafür finden. Ja, ja, klar. Da kann auch keine Aufsichtsbehörde groß was sagen. Ja, das Kino ähm, das wird auch weniger dann, zensiert, glaube ich. Ja, genau. Da war das. War ja, stimmt. Das war früher auch viel krasser. Das war viel kann ich gar nicht mehr vorstellen. Mit der Und dann kommt das Internet. Ja. Ähm, das ist noch ein bisschen später, das stimmt, aber ja, ähm, trotzdem, das schlägt dann in diese Kerbe rein und plötzlich ähm, hat man wieder das in 20er Jahren nur noch alles viel, viel krasser, weil jetzt wirklich wie in den äh, Utopien der 20er Jahre wirklich jeder senden kann, indem jeder, ja, was er will, <lacht> den ganzen Tag ins Internet schaufelt ähm, äh, wir hatten es bei dem, bei dem äh, Weinberger auch. Yeah. Ähm, der hat das ja auch für das Web geschrieben. Ähm, dass das ähm, dass der Charakter des Webs einfach ist, dass, dass einfach jeder reinschaufeln kann, was er will. Äh, das, Beste, das Beste, was je geschrieben worden ist, <lacht> Aber natürlich auch das Schlechteste. <lacht> In meisten Fällen das Schlechteste. Aber das ist halt nicht das Entscheidende, sondern dass einfach, ähm, es einfach eine Indifferenz im Prinzip äh, gibt, ähm, die deswegen entsteht, weil es eben nicht mehr diese diese äh, Ordnungsidee dort gibt, ja. sondern eigentlich so ein, so ein ähm, na ja, Maximalismus, äh, könnte man es nennen, von Kommunikation. Ähm, äh, und Jetzt entsteht quasi so eine, und trotzdem, das ist vielleicht, das muss man vielleicht noch dazu sagen, trotzdem gibt es die ganzen alten Sender immer noch mit. Es gibt noch die Zeitungen, hm. zumindest noch, aber wahrscheinlich wird es dir auch noch geben. Hm. Es gibt immer noch das Fernsehen, hm. immer noch, glaube ich, das wichtigste Medium, was hm. die, was die Konsumzeiten angeht. Hm. Ähm,
0: Komischerweise ist irre, aber ja. glaubt man gar nicht, wenn man selber keinen Fernseher ja. hat. Aber.
2: Naja, und jetzt hat man so eine Integration, beziehungsweise das Internet dann als Medium für Medien. Mhm. Fand ich eigentlich immer die beste Definition, ja, weil im ja. Internet findet ja alles statt. Das ja, ist natürlich. mein Radiosender, das ist mein Fernsehen. Video, ähm, Text, genau, Hörbuch, Text, whatever. Äh, und alles gleichzeitig und parallel. Ein Polymedium ähm, eigentlich. Genau. Ja. So, und was haben wir da für eine Öffentlichkeit? Hast du dir das auch angeguckt? <lacht> Rätselst du da jeden Tag oder hast du schon, äh, es ist so, schon Ideen? Was ist so das?
1: Also, ich kam gerade auf die Idee, eigentlich noch irgendwie eine Unterscheidung zu machen zwischen den Medien die sich weiterentwickeln natürlich und ähm, den Öffentlichkeiten und Öffentlichkeitsformen, die auch eine bestimmte Integrationsfunktion äh, haben. So. Ähm, und das irgendwie ist, ist, hängt es zusammen, aber es entwickelt sich auch unabhängig voneinander in gewisser Weise in bestimmten Teilen. So. Hm. Es treten soziale Probleme auf, wo sich ähm, Öffentlichkeiten bilden und so weiter und dann kommen auf einmal irgendwann äh, Medien hinzu, die diese Öffentlichkeiten verbinden so ähm, mm. und das werden dann so Domains quasi mm. so also Öffentlichkeitsdomains so ne also ähm,
2: erstmal kommt äh, meinst du damit dass ähm, das Publikum yeah. als eben ein aktiver aktiver Teil dieser dieser Rezeptionsstruktur äh, yeah. äh, kommt wieder in die Gleichung rein yeah. und rennt dann den Medien die ganze Zeit eigentlich weg genau. und die Medien versuchen irgendwie ähm, oder überhaupt me mediale Formen versuchen dem dann hinterher zu rennen, diesem Publikum.
1: Das nicht mehr einzufangen ist, als gesamtes Publikum.
2: So ja, zusammen. also, das heißt, ich stelle mir das jetzt so vor, diese klassischen Medien ja. haben selbst das Publikum erzeugt. Ja. Und jetzt, weil das Publikum in, also selbst kommuniziert, ja. ist das Publikum eben schon da. Ja, ja, klar. Und da, ja. ich brauche keine Zeitung mehr, um ein Publikum zu haben, sondern nee. Das ist überall und nirgendwo. Genau, ähm, und jeder genau. weiß, ich bin Publikum, ich schreibe meine Kommentare, ich ja. dies und das. Ja. Ähm, und in dem Moment, wo man eben nicht mehr den Sender braucht, um, um den Empfänger zu erzeugen, ja. sondern der Empfänger selbst schon da ist, ja. ähm, kommt das irgendwie alles ins Schwimmen. Und, ähm es kommt ins Schwimmen, aber es wird nicht
1: viel, viel komplizierter. Am Grunde braucht man immer noch einen Sender. So, äh, Auch wenn sozusagen ähm, äh, der Empfänger jetzt auch Sender sein kann, darf man nicht vergessen, dass der Sender immer noch da ist und auch ist gleichzeitig Empfänger. So, Es gibt äh, immer noch die Selektionsfunktion durch den Sender. Der Empfänger selektiert, wie er versteht und der Sender selektiert, wie er kommuniziert, was er sagt und was nicht. So. Ähm, das Ding ist halt, dass es sozusagen scheinbar symmetrisiert wird. Jeder kann alles senden, das ist die Semantik, aber das stimmt ja auch nicht. Genau, nicht das jeder... war die Illusion der genau, 90er Jahre. Genau, das war die Illusion der 90er Jahre. Nicht jeder hat Internet, nicht jeder kann jede Sprache, nicht jeder hat die, äh, das gleich regulierte Internet, nicht jeder hat äh, und so weiter und so. ich. Man braucht gar und nicht, nicht, jeder,
2: und nicht jeder hat das richtige Gesicht, um auf YouTube dann zu Nicht äh, jeder erfolgreich hat das richtige sein, Gesicht, ja. um
1: tausend äh, oder Millionen Klicks zu machen. Ja, und die guten Schminktipps. Ja. Genau. <lacht> so. äh, vielleicht ist auch ein Unterschied, ein wichtiger Unterschied, einfach, dass quasi Heute können sich Öffentlichkeiten viel selbstbestimmter mit anderen Öffentlichkeiten relationieren. Sagen wir die Öffentlichkeit über äh, Städtebau in Berlin äh, von Planungsseite her, Elitenöffentlichkeit kann sich viel äh, einfacher mit irgendwelchen äh, Initiativen, äh, Nachbarschaftsinitiativen relationieren. Über Bestimmte Medien, über bestimmte Formate, Deliberationsexperimente äh, und so Partizipationsexperimente und so weiter. Ähm, die können sich das selber viel einfacher aussuchen, als äh, sozusagen äh, Zirkulationssphäre, die schon existiert, sich mit anderen Zirkulationssphären zu verbinden. Als das früher der Fall war, wurde es äh, bestimmte Medien sozusagen für die gemacht haben, indem sie ein Programm erstellt haben, wo sie sozusagen verschiedenste Öffentlichkeiten in einem Programm miteinander vernetzt haben und die Öffentlichkeit als Sender abgebildet haben, äh, vermeintlich, also als Fiktion. Aber mhm. real haben sie natürlich in diesem Programm diese Öffentlichkeit angesprochen. Wer in, im nächsten Programm auch noch angesprochen sich fühlte, fehlt, äh, hörte dann zu. Wer nicht, schaltete um in ein anderes Programm, das eine andere Öffentlichkeit versuchte zu relationieren. Oder andere Öffentlichkeiten versuchte
2: zu relationieren. Das ist vielleicht
1: der Punkt. So.
2: Ja, jetzt würde ich sagen ähm das stimmt, aber das macht das irgendwie natürlich auch sehr kompliziert. Das macht es unendlich also viel komplizierter. Wenn, wenn, im Fernsehen, äh, wenn im Fernsehen so ein schöner Beitrag kommt, wo dann dies, dieser Typ und das ist da die Relation und, und so weiter und so fort dann geht das ja, also dann weiß ich so, wie, wie der Hase läuft. Ja, ja. Ähm, das, ich weiß wahrscheinlich das meiste nicht, was in der Welt passiert. Nee. Aber ich kann mich auf das verlassen, was ich da sehe. Und das stimmt auch und das ist auch so. Jetzt muss ich mich selber drum kümmern, sagst du eigentlich. Also ich habe zwar tausend Möglichkeiten und viel, viel, viel mehr diese Möglichkeiten. Aber ähm, ja, ich muss mich kümmern. Und das macht das eben auch ziemlich schwierig. Oder? Natürlich,
1: natürlich. Also man, ja, man steht halt immer unter dem Risiko, falsche Entscheidungen zu treffen, weil die Entscheidungen über Relevanz äh, nur noch von deinen eigenen oder zum größten Teil von deinen eigenen Relevanzkriterien abhängen, äh, für die du Autorität aufbringen musst. So. Und das schafft eine viel größere Unsicherheit natürlich. Wie kann ich mir meine Relevanzen alleine aussuchen, ohne dass ich irgendwas verpasse, ohne dass ich uncool bin, ohne dass ich irgendwie äh, nicht, nicht Anschluss finde, hier und da was auch.
2: Jetzt ist ja die Frage, was, also genau, was, was haben wir dann eben für eine Öffentlichkeit? Ähm, ich würde sagen, dieses Zerfallen, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, dieses Zerfallen in der in Öffentlichkeit. In einem nicht
0: normativen Sinne, sondern einfach auch im genau, genau. Sinne, dass es nichts Als, Ganzes ist. Ja. Ja. Ähm, das Als Einheit wird ich, sie nicht mehr interessiert. Das, ja, das
2: würde, das würde ich schon mal bezweifeln. Das stimmt auch nicht ähm, ja. so, also ich Also glaub, ich glaube, also erstmal sind die die Klickzahlen, wenn man sich mal die Klickzahlen anguckt auf YouTube. Yeah. So viele Zuschauer, wie so ein YouTube-Video hat, hast du zu den besten Fernsehzeiten niemals gehabt. Ja. Das sind, äh, ähm, Hunderte Millionen zum Teil. Ähm, echt, wer äh, denn so viele? <lacht> Jetzt das. Ähm, guck, guck, guck dir das mal an. Wie viel hat dann, denn Bibi oder so? Bibi ja, hat doch, auf jedes ey. Video zwei Millionen Abrufe. Ja, aber zwei Millionen, das
1: ist. Hunderte das, Millionen das, ist nicht so äh, das, selten bei, das, bei Musik und sowas.
2: Ähm, aber okay. zwei, also zwei Millionen äh, Leute, die das, die das, die das schauen, ähm, das sind schon, das sind schon wahnsinnige Öffentlichkeiten. Das, das, das sind Da also, ist von, von Zerfall, kann da keine Rede sein. Das sind 90 Prozent aller, in manchen Altersgruppen sind das wahrscheinlich 80 Prozent oder sowas, die alle äh, äh, in einem bestimmten die, Zeitraum
1: das gehört haben. So sagen genau, wir zwei Wochen. Genau,
2: die das eben, die das, genau, die das eben, die das eben konsumieren. Das heißt, ähm, man hat vielleicht kein Zerfallen, sondern äh, so ein naja, so eine so eine wirklich so eine Neukonfiguration von von, von, von Öffentlichkeiten, von äh, auch dieser Größe dieser Öffentlichkeiten. Das heißt nicht, dass es große Öffentlichkeiten nicht mehr gibt. Äh, vielleicht gibt es zum Teil viel viel größere Öffentlichkeiten, ja, ja. Ähm, ähm, als man sich das jemals vorstellen konnte. Ja, Deswegen, weil die Medialisierung auch voranschreitet und die Gesellschaft weiter und weiter und weiter durchsetzt wird mit mit äh, eben mit mit, mit Massenmedien.
1: Ja, auch hier muss man jetzt wieder unterscheiden, immer noch unterscheiden zwischen den Kons Konsumpraktiken, die sich verändern, und der Kommunikation, dem Diskurs als Öffentlichkeit. Immer noch, immer noch. Wie vorher auch, wie schon im 19. Jahrhundert und wie. Das muss du jetzt nochmal erklären. Naja, also es ändert sich sozusagen, äh, medial ändert sich extrem viel. So, äh, wir haben neue Medien, die Symmetrien herstellen, quasi zwischen Sender und Empfänger. Das heißt nicht, dass jeder gleich relevant ist und so haben wir alles besprochen. Trotzdem tut das immer noch jemand an einem bestimmten Ort. Trotzdem äh, sitzen wir hier und äh, reden über irgendwas in Mikrofone und so weiter. Und das wird dann zu einem Diskurs, über den Öffentlichkeit hergestellt wird. So. Diese Unterscheidung ist immer noch wichtig, weil äh, da, in, also da, finde ich, ist auch ein emanzipatives Moment drin im Grunde. Weil man macht das ja immer noch so. Deswegen kann man immer noch sozusagen Ent Entscheidungen treffen darüber, wie man das macht. Und äh, mit welchen äh, Absichten man das macht im Grunde so. Ähm, und das ist für mich äh, quasi schon in gewisser Weise ähm, ein Schritt nach vorne, glaube ich. So. Ähm, weil viel, viel mehr geht sozusagen mit kleinen Mitteln riesige Öffentlichkeiten herzustellen, ähm, die sich vielleicht sich immer verselbstständigen als Diskurs. so Aber du kannst mit sehr wenig Mitteln, mit sehr wenig Macht sozusagen, wenn man Macht als Ressource verstehen will, was ich nicht tue, aber so, weißt du, also mhm. äh, mit sehr wenig Macht, aber äh, kannst du sehr viel äh, Aufmerksamkeit erzeugen und so weiter. Und das ist schon, äh, sehe ich als mehr als Chance als als Bedrohung, ehrlich gesagt. Ähm, auch wenn Leute das eben äh, wie der AfD tun können oder wie Trump das tun können, so, es können genauso gut andere Leute tun. Das ist äh, der Unterschied, glaube ich, äh, der wichtig ist, weil das versteht man nicht, wenn man nicht unterscheidet zwischen dem wirklichen Tun hm. und einer Ebene, die sich verselbstständigt, die wir aber auch immer reflektieren, während wir etwas tun, nämlich reflektieren, das ist auch ein Tun. So. Ähm,
2: warum ist die AfD so erfolgreich und ähm, der Rest nicht, wäre dann ja die Frage. Ähm, Oder glauben wir das nur? Äh, nee, die sind ja erfolgreich. Also die treiben die Politik an. Ähm, jede, jede politische Entscheidung heutzutage wird nur noch mit der AfD im Hinterkopf ähm, diskutiert, ähm, weil man immer schon, schon im Hinterkopf hat, was wird, was wird das Volk sagen, äh, was eben jetzt ein AfD-Volk ist. Das ist auch interessant, dass
0: ähm, man den Eindruck hat, politische Akteure würden immer noch in Bezug auf eine bestehende öffentliche Meinung ähm, auch Entscheidungen treffen und Agenden hm. äh, entwickeln, wenn man jetzt an die an Tun die sie das nicht? CDU, äh, CSU denkt? Das tun sie sicherlich. Sie und äh, sie müssen es auch. Ähm, die Frage ist jetzt nur, wenn wenn wir jetzt äh, mit dieser Diagnose der äh, zerfallenen oder ausdifferenzierten äh, spätmodernen Öffentlichkeit Recht haben, äh, müssten sie das nicht eigentlich in zunehmenderem Maße weniger oder anders tun. Und ist dann eigentlich diese, diese Rede von ja, Volksbefindlichkeiten und der dergleichen noch falscher und
2: irreführender als je zuvor, also diese Vorstellung von öffentlicher Meinung. Hm. Ich würde sagen, da, da muss man sich wirklich dann auf normatives äh, Terrain begeben. Ähm, ich würde sagen, der Diskurs geht zurzeit in der Richtung zu sagen äh oder zumindest der Elitendiskurs in der Richtung zu sagen: Ja, wir müssen das mal akzeptieren, dass es das Volk eben nicht mehr gibt, sondern ähm, oder 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 zumindest keine keine Öffentlichkeit mehr, kein 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 Demokratischen Souverän, wenn man, wenn man so sagen will, ne, der ja eben ein allgemeiner Souverän ist. Das ist irgendwas. eine rechtliche Fiktion ähm, gewesen, die immer funktioniert ja, ja, hat. Ja, gen, ja, genau, genau, ja, ja. Aber jetzt ist ja, jetzt ist ja eben das Argument, das funktioniert nicht mehr. Das sehen wir ja im Internet, ne, ja. die Öffentlichkeit zerfällt und so weiter. Ja. Und jetzt läuft parallel ein Diskurs an, in, 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 in der Verwaltung, aber vor allem auch in, im Recht äh, zu sagen, wir müssen auch die staatliche Infrastruktur diesen Gegebenheiten anpassen, sodass es. Ähm, zehn verschiedene Gesellschaften gibt oder 100 Millionen Gesellschaften, dadurch, dass eben, das kann man sich bei dem so Predictive Policing und so weiter angucken, das ist der ganze nudging diskurs zum beispiel auch ja. der jetzt davon ausgeht diese gesetze die müssen die müssen sich adjustieren an die an lernende die, an die gesetze lernende, lernende lernende gesetze und ähm, individualisierte gesetze das Aha. heißt die vorstellung ähm, das, gesetz, das gesetz darf nicht einfach ehren sein sondern es muss mehr wie so ein wie so eine funktion sein ja, ja. eine selbstadaptive funktion Gott. und je nachdem ja, ja. je nachdem das ähm, ende der bürgerlichen gesellschaft das, 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 das ist das ende gerade, der, aber wenn wir wenn wir sagen eine Ende der
0: Gleichheitsgesellschaft
1: genau auch. wenn, wenn,
2: wenn also, wir, genau, wenn wir sagen eben. wenn wir sagen okay ähm, äh, wir, wir diese Fiktion das war immer eine große Lüge ähm, äh, und wir müssen jetzt mal den den Tatsachen ins Auge blicken ähm, dann ist das ja ähm, das <lacht> Vernünftigste der Welt zu sagen ähm, mit diesen ganzen allgemeinen Gesetzen und sowas das äh, das ist doch Quatsch ähm, weil diese allgemeinen Gesetze und das ist finde ich ein guter guter Einwand diese allgemeinen Gesetze waren ja nicht so richtig allgemein ne die waren halt immer für Weise gemacht, die waren immer für Männer gemacht, ja, ja. Äh, die waren immer für, für die bürgerliche Gesellschaft eben gemacht. Ja, aber der Algorithmus <lacht> macht das nicht egalitärer. Das, kann das, ich das, nicht. Ist, der, das ist der nächste so. Ja, dem Einmal. ist egal, ob du Schwarz
0: bist oder Syrer oder, oder weiß nee, ich nicht. Nö, nee, also, nee. nö, also die oder? Racial profile doch erst genau. richtig. Ja, ja, genau aber, aber der ja. Macht das,
2: genau, aber der macht ja, das, genau, der macht das ehrlich. Der, der, der das sagt das? halt, du bist ein Schwarzer, dich behandle ich so. Der, der macht gar nicht erst so, ja, ja, ich mache das alles gleich aber und so weiter, So. ich mache das ich individualisiert. Ich, ich, ich zu sage, sagen, okay, die bürgerliche Gesellschaft
0: bei <lacht> immer eh Lüge, deshalb fühlen wir jetzt eine richtige Apartheidsgesellschaft ein. <lacht> <lacht> da die ist wenigstens ehrlich, wir schön alle an ihren Platz jetzt. Wirklich,
2: ne? <lacht> ähm, naja, also ich meine, das steckt ja in vielen linken Diskursen auch drin, ne? Und dann sagt, okay, ja, weil wenn quasi man so eine zoologische
1: Vorstellung, ne, mehr, jeder hat seine Naja, jeder
2: aber ich glaube, das steckt auch in vielen Anerkennungsdiskursen drin, ja, ja, ich, dass man ich sagt, verstehe, was ähm, du äh, ja. genau, so dass man äh, jeder, jeder hat seine Anerkennung. Ja, ja, alle jeder Kulturen
1: darf, für sich sind alle irgendwie genau, berechtigt und so. Genau. Und so. Das genau. ist halt völliger
2: Quatsch. Ähm,
1: aber, aber,
0: aber... <lacht> äh, naja, also... <lacht> naja, äh, nee. wo,
2: worauf, ich, worauf ich eigentlich hinaus will, ähm, wenn man jetzt aber sagt, okay, uns ist das alles nicht so geheuer und wenn wir daran glauben, dass Gesetze irgendwie auch allgemeine Gesetze sein sollten ähm, äh, und wir aber gleichzeitig die Vorstellung haben, dass ähm, offenbar äh, und Leo, du sagst es, äh, Politik äh, allgemeinverbindliche Entscheidungen trifft und damit im besten Sinne vielleicht auch äh, Entscheidungen, die eben eine Allgemeinheit betreffen und diese Allgemeinheit aber irgendwie hergestellt werden muss, dann scheint es offenbar ohne diese, ähm, das wäre dann auch die empirische Entgegnung zu diesem Auseinanderfallen der Gesellschaft, scheint offenbar nicht zu funktionieren, weil ähm, Politik kann eben nicht äh, wahrscheinlich diese Vielfalt von, von tausend verschiedenen Gruppen und Individualität im Kopf haben, sondern braucht eben die Vorstellung von der Gesellschaft, von der Öffentlichkeit. Ja. Ähm, ja. Irgendwie implizit wird man das immer drin haben von diesem, so auch so ein Common Sense und, und diese ganzen Phänomene. Ähm, wenn jetzt aber das so naja, so volatil wird irgendwie ja. äh, diese, diese Öffentlichkeit oder das, was dann als, als Bild, äh, als Bild, als, der, als Bild Öffentlichkeit der Öffentlichkeit in, der Öffentlichkeit. in, in den Köpfen äh, im Zweifelsfall drin ja, ist, ja, ist und so. in der Kommunikation drin ist, ja. ähm, dann wird das doch ziemlich schwierig. Ähm, ja. Ich komme jetzt eigentlich da auf die AfD dann wieder zurück, die hat daran zu schreiben. Ich finde, ich, ähm, Zwei Sachen will ich dazu ja. sagen. Ich finde,
1: die AfD macht halt eine Sache so aus Medienperspektive äh, und Öffentlichkeitsperspektive sehr, äh, sehr schlau. Sie inszeniert quasi die Praxis des Über-die-Medien-Schimpfens in den Medien äh, als ein Mittel der äh, Generierung von Autorität. Nämlich über äh, die Dinge zu sprechen, über die die Medien nicht sprechen. Und, und das sei die problematischen Flüchtlinge etc. Schwachsinnsthemen. Äh, so, äh, das ist sehr schlau. Zweitens äh, ist sie natürlich so erfolgreich, weil sie das äh, so tut mit vielen Tabus. Äh, hm. Die äh, Tabus sind in unserer Gesellschaft. Das ist ja nicht so, dass die AfD jetzt äh, Quatsch reden würde, aber nicht, es ist nicht so, dass sie über Quatsch äh, redet. So, ne? Sie redet über Probleme, über die in dieser Gesellschaft lange nicht ausführlich und eingehend geredet wurde. Sei es Integration, sei es äh, äh, Familienvorstellungen, äh, sei es und so weiter und so fort. Ähm, hm. Sie redet darüber und in einer ekligen Weise. Das, genau,
2: framet das halt in, in ihrem Sinne dann.
1: Genau, frame es in ihrem Sinne und sie hat auch Recht damit, dass darüber lange nicht äh, in einer so offenen Weise geredet wurde, in, in vielerlei Hinsicht. Und damit äh, äh, hat sie einen großen Beitrag geleistet, so ähm, mit dem Schwachsinn, den sie erzählt.
2: Hm. Ja, <lacht> ich, wür ich würde ja plädieren, da, da kommen wir ja eigentlich auch gerade drauf. Dass man durchaus vielleicht diese, diese, diese Öffentlichkeit erstmal sehr empirisch vielleicht erstmal behandeln sollte und sehr, sehr, sehr pragmatisch, wie sie sich neu ordnet. Wahrscheinlich, wahrscheinlich wird sie sich nicht mehr so ordnen, wie man das von, von, von diesen staatlichen großen Ordnungen gekannt hat. Gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass sie in einem gewissen Sinne wieder zur Ruhe kommt. Ich glaube nicht, dass das, dass das so dieser ewige Wandel so mhm. ewig so weitergeht. Also ja. es gibt schon Stabilisierungen, äh, soziale Stabilisierungen. Allein zum Beispiel, wenn ich eben erkenne hier die Kommentare hier drunter, mhm. das sind halt nicht jetzt alle Leute, die kommentieren, mhm. sondern das sind Typen, die halt gerne kommentieren. Mhm. So, das heißt, ich habe schon wiederum generalisiertes Bild von dieser Kommentarspalte du entwickelt. Du hast halt noch deine andere ähm,
1: Öffentlichkeit, in der du gerne bist. So, in, in denen du dich gerne bewegst. Seien es irgendwie äh, andere Medien und so weiter und so fort, ja. glaube ich. ne äh, Es gibt aber natürlich auch heute, wie du sagst, äh, in vielen Staaten sehr erfolgreiche Ansätze des Staates. Diese vollkommene Unordnung, die durch eine vollkommen... Autonome Mediennutzung entsteht, diese vollkommene Unordnung wieder in den Griff zu bekommen. Indem man, den Terrorismus, recht, oder, indem man oder, den Terrorismus, indem man den Terrorismusdiskurs ja. bedient, sei es in China, sei es in der Türkei, sei es in Ungarn oder in anderen Ländern, mhm. wo halt die Medienlandschaft wieder ganz stark eingeebnet wird, indem Terrorismus einfach bestimmten Leuten vorgeworfen wird. so. Und, Ach so meinst du, um dann Journalisten einzusperren? Nicht, ja. nicht nur Journalisten, Aktivisten, die bestimmte Öffentlichkeiten schaffen. Mhm. Äh, es gibt da sogar Gesetze in Großbritannien und in, in den USA, äh, nach denen es sozusagen möglich ist, gewisse Leute, die äh, mhm. den öffentlichen Frieden stören und das ist da in diesem Gesetz sehr weit ausgelegt. Ähm, äh, einzusperren. Und das ist ein, eine Methode, um diese äh, Unübersichtlichkeit wieder in irgendeine Form von Kontrolle also zu überführen. Also eigentlich so.
2: auch die die viel die, die total demokratisierte Öffentlichkeit genau kann, eigentlich, äh, kann eigentlich ähm, noch viel, viel stärker, wenn der Staat äh, sich geschickt anstellt, ähm, genutzt, äh, äh, werden. genutzt werden und die Autorität des Staates noch weiter steigern. Mit Sicherheit. Also ähm, wenn man ja, Ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, dass äh, in dieser neuen Öffentlichkeit an politischen Möglichkeiten eigentlich alles drin steckt. Man ja. kann im Prinzip eine eine Volk also eine, eine ja, autoritäre Gesellschaft äh, entwickeln, die die viel viel ja, viel fein feinfühliger ist als das als das früher jemals denkbar war, ja. weil man sich eben selber noch Teil des Publikums ist, aber trotzdem eben gleich geschaltet, ne? ja, 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 ähm, ja. Ja. Äh, So wie das die AfD dann vormacht in der Kommentarspalte und ähm, was dann auch zum Teil ganz ganz das schwierig partizip ist. Partizipativer ähm, Autoritarismus. Ja so so in der Art. Genau genau. Dann. Alle
0: dürfen mitmachen. Was mich da jetzt noch interessieren würde, wie bewerten wir das, wenn wir jetzt sagen, okay, das ist eigentlich auch ein offener Prozess, war es nicht, dass eigentlich auch theoretisch immer, wenn wir jetzt an Brechts Rundfunktheorie denken oder so, der hat ja auch gemeint, ja, dann sprechen die Leute auch mal mit oder mhm. äh, sprechen zurück und dergleichen. Also das eigentlich auch die Medien natürlich dann äh, für eine institutionelle und kulturelle Gestaltung offen sind äh, oder wo tendieren politische, wir eher aber nicht im oder auch eine politische Sinne, ja. äh, dann sicherlich auch ähm, würden wir da das eher annehmen oder sagen ja okay wir, wir haben doch eher so eine Art Mediendeterminismus also let's face it dass äh, das, äh, das äh, materielle dispositiv der der Massenmedien in den 60ern oder so das hat einfach nicht hergegeben dass man jetzt eine eine dezentrale Öffentlichkeit hat oder so ähm, also was ist da was ist da plausibler anzunehmen und äh, damit also verbunden also quasi dezentrale Medien äh, äh, demokratisierte Medien und was war das andere Extrem ist quasi ähm, naja, also de dezentrale Medien, würde ich jetzt einfach sagen, ist ein, äh, ist ein Gegensatz zu einem Massenmedium im Sinne von ja, okay. ZDF, ARD in ja, den okay. 60ern oder so. Ja. Ähm, ich wollte nur sagen, äh, einerseits äh, würden wir da jetzt sagen, okay, das, das ist jetzt eh eigentlich auch eher eine, eine politische Frage dann oder eine, eine kulturelle, oder ist es, ist es dann doch irgendwie auch… Eine, eine, eine technische. Und das ist eigentlich auch die Geschichte der Öffentlichkeit. Und das ist jetzt auch der, die, eigentlich die entscheidende Frage. Eine, eine Wesentlich eine Mediengeschichte auch. Mit Sicherheit. Eine Mediengeschichte. Und es kommt total auf die Art
1: und Weise der Kommunikation an, äh, um Öffentlichkeiten zu erforschen, sozusagen. Wie kann kommuniziert werden? Und das ist eine äh, Voraussetzung überhaupt dafür, wie Öffentlichkeit sein kann. Öffentlichkeit. John Dewey, 20er Jahre, äh, bringt Öffentlichkeit materieller Kultur in Verbindung. Er sagt halt, das, was materielle Kultur ist, wie sich eine Gesellschaft mit der Natur ähm, sozusagen auseinandersetzt, äh, über welche Methoden, seien es experimentelle Methoden, seien es äh, irgendwie positivistische Methoden, seines es äh, und so weiter und so fort, welche Folgen aus diesen Innovationen entstehen, die die Gesellschaft zeitigt, ähm, das ist eine Kette sozusagen, die zu der Form von Öffentlichkeit führt. Öffentlichkeit entsteht in Abhängigkeit von den Folgen, die eine Gesellschaft produziert. Und Öffentlichkeit selbst ist eine Folge der technischen Organisiertheit der Gesellschaft, in dem Maße, als dass diese technische Organisiertheit die Problematisierung dieser Folgen überhaupt erst ermöglicht. Wenn wir in einem Dorf wohnen, wo wir kein Speichermedium haben, wo wir kein Kommunikationsmedium haben außer Sprache, können wir die Öffentlichkeiten, äh, öffentlichen Angelegenheiten, die wir möglicherweise haben, weil ein Zug durch, unseren, äh, durch unser Dorf fährt, ähm, nur auf diesem Niveau äh, regeln oder diskursivieren, problematisieren? Haben wir das, die Möglichkeit, einen Brief zu schreiben? Sieht es schon ganz anders aus. Wir können andere Öffentlichkeiten schaffen. So.
2: Genau, also äh, um da noch anzuschließen, ich glaube, da, das wäre dann jetzt auch die Leistung in diesem Wandel, eben äh, diese Verkettungen, ähm, die eben also wo manchmal dann ein Glied schon ganz anders oder, oder plötzlich eine ganz andere Wirkung entfalten kann, ähm, diese diese ernst zu nehmen. Mhm. Also man kann sich zum Beispiel auch vorstellen, dass ähm, in dieser neuen Mediengesellschaft äh, die übrig gebliebenen äh, konstitutionellen Monarchien eine neue Stabilität entfalten, mhm. äh, dadurch, dass ich jetzt plötzlich eine Queen habe oder sowas, die dann in der nächsten Generation per Twitter äh, an wirklich, also jeder, jeder benutzt dann irgendwie Twitter in so einem Land und krieg, wird dann, kriegt dann persönliche Nachricht von, von dieser Queen. Ähm, und dadurch kann äh, diese Gesellschaft eine andere Stabilität vielleicht entwickeln, als das eine Gesellschaft machen kann, die alles das, was äh, hat, was diese andere Gesellschaft auch hat, aber halt nicht so eine übrig gebliebene, wo man sich lange gefragt hat, warum überhaupt noch diese blöde Monarchie. Ähm, und, und, und nur weil dann eben dieses Element fehlt, ja, kann sie sozusagen dieses Potenzial dieses Mediums, nämlich dass ich eine bestimmte unangetastete Figur habe, zu der ich eine persönliche Verbindung aufbauen kann, mhm. dadurch, dass, dass sie eben Twitter-Nachrichten an mich sendet mhm. und so weiter, mhm. ähm, dass, dass ich diese Möglichkeit nicht habe. Mhm. Ähm, äh, wenn man jetzt auf Deutschland blickt, wäre das natürlich dann auch so ein Projekt dann für, für, für ähm, diese Repräsentationsorgane, äh, das aufzubauen. Mhm.
1: Ja, passiert ja schon mit der Polizei. Und genau,
2: genau, die, die und fangen das jetzt an und gleichzeitig und das sind glaube ich offene, also wirklich offene Fragen, ja, ja. ist natürlich dann der Kampf von einer, von einer liberalen Öffentlichkeit, die dann sagt, naja, so eine, so eine kumpelhafte Kommunikation von Polizei und, und Bürgern ist jetzt auch nicht das unbedingt, was 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 ist weil das die Polizei sind halt nicht deine Kumpels. Das ist halt irgendwie die die das Gewaltmonopol des Staates und das das muss ein bisschen anders kommunizieren als ähm, ja, als als meine Buddies auf WhatsApp und ähm vielleicht wird diese Macht gar nicht mehr als solch erfahrbar, wenn sie quasi durch diese Symbolsysteme irgendwie so ähm, diffundiert trivialisiert. und trivialisiert wird. <lacht> es wird komplett trivialisiert. Ähm, äh, so lange trivialisiert, bis halt dann eben ähm, ich, ja, dann eben doch der, der autoritäre Staat sich organisiert ja, und wieder auf die Demonstranten einknüppelt. Genau. Ja, natürlich. Dann sind die Jokes eben nicht mehr so. Sind aber, die,
1: dann sind ja. die Witze vorbei, dann stehen ja. da halt Stiernacken, die vorher Türsteher waren ja. und jetzt für die Polizei arbeiten. Ja. Äh, zugespitzt gesagt, wenn man ja. jetzt sich anguckt, wer jetzt eingestellt wird bei der Polizei. Aber das ist ein anderes Thema. Äh, ja. Ich sag nur, äh, eine Sache noch dazu, vielleicht ähm, äh, diese Trivialisierung ähm, äh, von, von sowas ist äh, sozusagen auch quasi, ähm, ja, geht auch in eine Richtung, äh, teilweise, wo man sich halt äh, fragen muss, äh, ob, ob das quasi, also äh, äh, ob das Leute noch äh, ernst meinen. So, äh, das ist halt schon wirklich krass. Was mhm. da so passiert, also wenn die BVG zum Beispiel, die Institution in Berlin, die äh, quasi äh, eine Funktion erfüllt für, ähm, für, für, für die Stadt Berlin, indem sie nämlich Schwarzfahrer ins Gefängnis schickt, ein Drittel aller Gefängnisinsassen in Berlin sind äh, im Gefängnis, mhm. weil sie schwarz gefahren sind. Es quasi hat eine soziale Funktion, großer Kos Kostenfaktor. das ist ein großer BVG. Kostenfaktor, aber die BVG hat quasi eine Funktion in dieser Stadt, nämlich Leute, die ähm, quasi öffentliche Verkehrsmittel benutzen, so prekär leben aber, dass sie sich die nicht leisten können, ins Gefängnis zu schicken, um sie, um sie dort zu disziplinieren. Ähm, diese Institution macht online eine Kampagne und sagt, weil wir dich lieben und macht witzige Fotos mhm. und sowas? Das hat schon äh, eine gewisse
0: äh, Absurdität erreicht mhm. mittlerweile so. Ich äh, ich weiß nicht, ob ich die, ob ich die, <lacht> die den starken Kontrast, der zugegebenermaßen sehr schön ist, aber äh, ganz so mitgehen würde. Ja, aber ich, ich frage mich schon, wieso haben die eigentlich überhaupt eine Image-Kampagne? Also, wieso brauchen die das? Äh, Geht es darum, jetzt irgendwie Autofahrer abzuwerben? Äh, oder irgendwie. Also ich meine, was ist die Funktion davon? Genauso wie von dieser Image-Kampagne der Müllabfuhr, die es vor ein paar Jahren gab, we care for you und so weiter. Mhm. Was war denn das Problem? Also ich, ich <lacht> bin froh, dass die Müllabfuhr kommt. Ich, ja. ich habe nicht gesagt, ihr Schweine, ihr kommt nicht in mein Haus.
2: Äh, ja, naja, so es ist vielleicht wirklich diese Verunsicherung zu sagen, äh, wenn eben dieser Gesellschaft ähm, ja die Tagesschau abhanden geht, wo ich gewissermaßen oder auch die Zeitungen, das heißt gewisse... Ähm, Gatekeeper, die, die unumstritten sind. Und zwar nicht, nicht weil weil das alles stimmt, sondern auch auch die Kritiker, die das alles scheiße finden, müssen auch die FATS lesen und dann immer darüber sprechen, was, darin was in der FATS steht. Auch, genau, genau. Aber selbst wenn ich nicht darin vorkomme, ich muss halt das kritisieren, was da drin steht. Nee. Und wenn das verloren geht und diese Gesellschaft so ähm, ihren Spiegel ähm, nicht mehr hat, ähm, dann fangen eben diese Organisationen an, selber mitzuspielen.
0: Ja, leider haben wir, haben wir jetzt gar nicht äh, sind jetzt gar nicht in die tiefen. Deine Arbeit eingedrungen. Das wird nochmal nachgehoben. Sondern haben dich
2: mit... Genau, du musstest den Dewey <lacht> gerade nochmal 20 Sekunden ab... Abfrühstücken. Ab das, das holen wir nochmal nach.
0: Einfach willkürlich historische Fragen auf dich geworfen. Ja, ja, und ich habe und, einfach irgendwas gesagt. Äh, und obwohl wir es nicht machen wollten, trotzdem wieder bei den alten Griechen angefangen. <lacht> ja. Es ja, wir wir uns Aber wir sind gut mal.
1: chronologisch vorgegangen, ja. fand ich heute. Also, äh, ich bin kein Öffentlichkeitshistoriker in dem <lacht> Sinne
0: so. Hätten wir das mal <lacht> vorher gewusst, äh, ich habe mal in deine Arbeit reingeschaut. <lacht> äh,
1: aber ich habe so, also ich habe natürlich auch immer irgendwas einfließen lassen von dem, was ich da gemacht habe, in gewisser Weise so.
2: Ja, wir gucken mal in Zukunft, machen wir vielleicht die eine oder andere Tiefenbohrung. Herzlichen Dank Vulkan für die so. Premiere als Tja. erster Gast äh, bei das neue Berlin. Vielen Dank. Ähm, und äh, macht's gut. Ciao. Machts gut. <lacht> Tschüss.